0: Game time is on time, weil die Tür ist nicht zu. So, jetzt aber. Sorry für das Gekaue. Wahrscheinlich. Ja. War. War das Anbot noch ein bisschen. Hat länger gedauert. Ja, so bin ich nicht, nicht halt nicht dran scheitern hier mit heute. Sorry, dass ich ein bisschen aufkommen muss. Klammern. Mm. Also, hallo und willkommen zu God Next, dem Fragenstream, dem Live-Fragen-Stream presented by Tissot. Ich muss eigentlich meine Uhr gar nicht um. Ähm, ja, schön, dass ihr mit dabei seid. Playoff-Mode activated, denn wir haben Playoffs in der NBA und ähm, ja dementsprechend, klar, kommen auch eine Menge Fragen hoch. Ähm, deswegen gibt es heute auch keine, ähm, also nicht deswegen, aber deswegen gab es heute halt auch keine ähm, Rapid Reaction, die gibt es morgen, damit ich alle Erstrundenspiele äh, schon mal gesehen habe, alle Erste Runde, äh, zweite Rundenspiele gesehen habe und auch alle zweite Runden schon gestartet sind. Ähm, was kommt hier noch gerade rein? Was Wichtiges? Ne, kommt es nicht. Ähm, von daher, ja, schön, dass wir dabei seid. Die regeln sind wie immer. Die gleichen, stelle eure Fragen. Ich habe es hoffentlich hinbekommen. Ja, ich glaube ja. Das ist alles auch. Genau, die Twitch-Kommentare sind auch hier drin. Super. Um, dass wir alles sehen können. Also stellt mal eure Fragen. Ich werde die nach und nach alle wegarbeiten. Heute vielleicht nicht so lange. Ich muss so halb elf wahrscheinlich wirklich ins Bett, weil ich einfach echt fertig bin. Vielleicht habe es heute gesehen in, äh, in meiner äh, Insta-Story vorhin. Äh, ich übertreibe vielleicht gerade ein bisschen, wenn es um, <lacht> um Training geht, für, für meinen Dank mit 50. Oh, da habe ich glaube letzt, ich letztes Wochenende noch ein bisschen Preis für bezahlt, weil die Mädels nicht da waren. Die kamen eben erst wieder, deswegen ähm, die waren in Heiligenhafen und an der Ostsee. Ähm, und deswegen äh, ja, auch ein später hier dazu gekommen, Aber das Ganze Firma immer präsentiert von Tissot. Seht ihr da? Seht ihr da? Und seht ihr hier natürlich mit der T-Touch Connect Solar. Und äh, jedes Mal, ich weiß nicht, wie es euch geht. Bei mir ist es mittlerweile jetzt wie, wie früher, wenn man eine Ente hatte oder so. Die Älteren werden das Auto noch kennen. Ähm, wenn man eine hatte oder einen Kumpel eine hatte, hat man überall Enten gesehen. Und ich sehe jetzt über das Tissot-Logo, ne? über jeder Shot Clock, öfter auch manchmal so äh, als Werbung äh, da bei der MBA und natürlich auch bei der Uhr, die ich jetzt jeden Tag trage, eine T-Touch Connect Solar, ähm, die einfach jetzt mal begleitet. ist also auch beim Dank mit 50 übrigens, weil Schrittzähler, Aktivitätszähler ist ja auch alles mit drin. Äh, von daher nicht wundern, ne, da drüben äh, laufen ab und zu auch mal so ein paar Bot-generierte Chats durch mit einem Link äh, zur T-Touch Connect Solar. Ähm, Eigentlich auch die Uhr, die mir wirklich jetzt Uhren auch endgültig sympathisch gemacht hat. Früher dachte ich immer so, ja, Zeitanzeige, also brauche ich es nicht irgendwie so wirklich, habe ja ein Handy, aber einfach das Ding macht halt einfach echt eine Menge her und äh, wenn ihr selber mal raufschauen wollt, was das Ding kann, klickt einfach mal auf den Link einmal durch, gucken kostet nichts, äh, könnt ihr sehen, ob das für euch ist oder nicht, würde ich mich sehr freuen, weil das hilft natürlich auch dem Kanal hier. Ja, sonst was vergessen? Nee. Ach so, vielleicht mal, soll ich es einfach mal eingangs schon mal sagen, wenn ihr dabei seid, sei es nur auf Twitter, äh, könnt ihr es Beispiel gerne retweeten hier, ähm, sei es auf YouTube, könnt ihr schon mal liken, auch gerne Kanal abonnieren, bis ihr eine Meldung kriegt wenn ich online gehe, wenn ich live gehe, wie zum Beispiel auch äh, war es vorgestern beim Watchalong äh, zu Spiel 7 äh, zwischen den Kings und Warriors. Äh, apropos, da habe ich jetzt eine Sache mal angefragt. Ich habe mal dieses Playback-TV angefragt, ich, ich glaube, der Jonathan macht das auch von jeden Tag NBA äh, und ein paar amerikanische Kollegen, dass man quasi äh, auch Spiele kommentieren kann, also mit Bild auch. Äh, muss ich aber das erklären. Also ne, man kann da kommentieren, und man meldet sich quasi mit im League Pass an und wenn ihr zum Beispiel auch einen League Pass habt, dann könnt ihr quasi das Spiel gucken mit mir dann unten wie klar eingeblendet oder so, das kann man glaube ich einfach einstellen und gleichzeitig könnte ich aber über Twitch und so streamen für die, die halt nicht League Pass haben und die könnten dann quasi nur mich sehen. Ich bin mal gespannt, das soll eigentlich alles funktionieren. Ich hoffe, dass sie mich da reinlassen in ihr Creator Programm, dann können wir das mal machen. Aber ich war bei, bei der schamlosen Werbung für die eigenen Inhalte. Also ich sag bei YouTube gerne abonnieren, äh, liken, auch gerne schon Kommentare unterschreiben oder Frage. Ähm, apropos, äh, bei YouTube habe ich auch gesehen, dass irgendwie 60% die Zuschauer sind abonniert, 40% nicht. Das geht sicherlich, geht sicher ein bisschen mehr. Ähm, wie sagt Twitter gerne retweeten, äh, bei Facebook gerne teilen äh, und Twitch wisst ihr sowieso, ihr seid die OGs bei Twitch. <lacht> ihr wisst sowieso, wie es geht. Ähm, ja. Ich würde sagen, fangen wir einfach an. Ich bin langsam auch angekommen, glaube ich, im Stream hier, nachdem das mich ein bisschen überrascht hat, dass das einfach vorbei war. Aber eine also Sache kurz, weil hier gerade steht, das wäre crazy mit dem Kommentar. Ähm, der einzige Nachteil, den es halt bei Playback TV momentan noch gibt, ist, dass ähm, da man kann es natürlich nicht machen dass man quasi nur Stadion Sound hat und sich den und die Announcers aus USA quasi weg sind. Das wäre natürlich dann absolut der, der Game Changer. Aber. Den kann man ja leiser stellen, dann könnt ihr mich halt hören. Ich würde es auch nicht, nicht so kommentieren, wie ich natürlich beide The Zone kommentiere. Ähm, aber vielleicht ist das ja was, was wir machen können. Und ich sehe gerade Gatoraku mit oh, fünf Geschenkabos. Thank you for your service. Ähm, aber fangen wir an. Wo sind denn, <lacht> wo sind denn die Fragen? Ähm, aber man kann die Lautsprecher sehr gut anfassen. Okay, alles klar. Ja, ich bin gespannt auf jeden Fall. Also wenn die mich reinlassen. Ist, ich gucke mal kurz, habe ich weiß gar schon wer von dem bekommen. Äh... Nee, noch nicht. Hm, nee, mal gucken. Gucken, wann die sich melden. Egal. So, fangen wir mit euren Fragen. Ähm, Wegen Mitarbeitern Nachbar Spiel 1 das ist der Fakt, dass Gold State die sieben Spiele in den Knochen hat und ein sieben Spiel hatte, so ausschlaggebend. Immerhin haben die Herren ja 92 Spiele in der Regel Saison gemacht, fallen da zwei, Tage mehr Regeneration so ins Gewicht. Ähm, zum letzten erstmal ja. Also, die fallen natürlich schon sehr ins Gewicht, denn. Es ist ja nicht so, dass jetzt die 82 Spiele, die du da in Knochen hast, die ja eh niemand in den Knochen hat, Wenn wir ehrlich sind heutzutage die meisten haben 60, 70. <lacht> um, also, das ist klar, das kumuliert sich so ein bisschen, wir sagen immer so auch richtigerweise, naja, um die Jahreszeit ist ja keiner bei 100 Prozent, ne, bis über 80, 90 Prozent, wenn ihr selber Sport gemacht habt oder auch mal, sich Basketball gespielt habt in einer richtigen Liga, mit richtigem Training, auch vielleicht mal dreimal, viermal die Woche, dann wisst ihr auch am Ende der Saison, da ist man dann auch ganz froh, wenn dann mal Urlaub ist so ein bisschen, ne, wenn man was anderes ist, ähm, einfach, weil sich bestimmte Sachen halt schon aufstauen. Ähm, was sich aber nicht unbedingt so aufstaut, ist eben so eine latente Müdigkeit, dass man sagt, boah, heute spiel, boah, weiß ich jetzt nicht, ob ich das hinbekomme oder so. Ähm, ne, das ist dann schon eher so, wenn man halt Spiele hatte. Also ich muss es eigentlich sogar erklären können, aufgrund meines abgebrochenen Sportstudiums, wenn es ein bisschen um die Speicher geht im Körper, die wieder aufgefüllt werden müssen, dass man wieder die richtige Leistung bringen kann. Das ist natürlich schon was, was Einfluss nimmt. Es ist auch nicht so, dass die Lakers einen riesen Layoff hatten, also einen riesen Pause hatten, wo man denkt, okay vielleicht sind, die gar nicht im, vielleicht sind die gar nicht im Rhythmus oder so und die Warriors sind im Vorteil. Ich denke schon, dass Golden State einen Nachteil hat, einfach weil, ja, einfach weil sie eben das in den Knochen haben. Auf der anderen Seite kommen sie auch aus einem relativ großen emotionalen Hoch natürlich jetzt, auch mit breiter Brust kommen sie da raus. Und ähm, es ist natürlich ein bisschen schwierig, dann direkt umzuschalten auf eine ganz andere Mannschaft. Also die Lakers kommen natürlich rein mit einer ganz anderen Strategie, mit ganz anderen Spielern, ganz anderen Aufgaben natürlich auch für die Warriors. Und umgekehrt natürlich auch kommen die Warriors rein mit einer ganz anderen Aufgaben, an die, Grizz äh, an die äh, Lakers, als dass die Grizzlies für sie halt parat hatten. Da geht es auf beiden Seiten darum, dass man das halt relativ schnell ähm, äh, ja, hinbekommt, sich auf den nächsten Gegner einzustellen. Genau, die Reisestamparzen, aber die halten sich ja generell ähm, äh, im Endeffekt äh, in, in Grenzen in diesen Playoff-Serien. Deswegen will man ja nicht Ost gegen West, dass man einfach alle 16 Teams seeded machen. Ähm, <lacht> aber ja, wer gewinnt heute Abend? Ich finde es wahnsinnig schwer, das vorauszusagen. Ähm, ich habe ja gestern mit Dean auch drüber gesprochen, in unserem, unserer Preview. Äh, wir hatten zwar beide die, die Warriors vor, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, was bei, bei Dean immer schon viel heißt, weil Dean ja eigentlich schon sehr, sehr purple and gold unterwegs ist. Ähm, aber ich kann mir gut vorstellen, dass Spiel 1 an die Lakers geht. Einfach weil sie ein bisschen frischer sind. Das ist, glaube ich, gerade für LeBron ein, ein riesiger Vorteil, ähm, dass er da vielleicht auch dann direkt Ne, in Spiel 1 Vollgas geben kann und um eben probieren, dieses eine Spiel zu klauen in, in Golden State, was natürlich ähm, ja, was natürlich das Ziel ist. Ne? Also mindestens eins und durch gerne in Spiel 1 den ersten Treffer direkt setzen, hat man in Spiel 2 auch den Gegner ähm, ähm, ja, wie soll ich sagen, schon ein bisschen äh, nicht am Boden hat, aber zumindest am Taumeln. Ähm, aber für mich, habe ich gestern auch gesagt, der entscheidende Spieler ist Anthony Davis der muss dominieren, der muss biesten. Tut er das? Er tut's defensiv, glaube ich, hat das bisher in den Playoffs natürlich, glaube ich, so ziemlich jedes Spiel gemacht. Ähm, manchmal mehr, manchmal ein bisschen weniger. Aber vor allem halt mehr. Aber offensiv. Ne? Ich hatte das ganze Jahr das Gefühl, dass ich nicht immer unbedingt so ähm, ähm ja, sie haben nicht immer unbedingt gesucht oder, oder gefunden. Obwohl ich immer den gefunden tust den eigentlich schon, der ist groß genug. Auf der anderen Seite hat er ja auch Spiele gehabt dieses Jahr, ich habe auch ein, zwei kommentiert, wo man so dachte, okay, also so richtig, was willst du denn den Ball wirklich haben? Also ich meine, machst du dich denn auch mit aller Kraft anspielbar? Also vielleicht für die, die nicht gespielt haben. Klar, wenn jemand unter dem Korb steht, am Zona steht so da, natürlich kann ich dir den Ball geben. so ne, Aber im Zweifel möchte ich, dass der wirklich hier sein, sein großes Ziel zeigt, dass ich den Ball dahin passen kann, wenn hier der Gegner ist, und dass er den Ball dann fängt und dass er dann zum Korb geht. Ähm und da die Frage gerade kommt, wie ich ihn jetzt hier einschätze. Also ich finde, er muss den, den Ball fordern, er muss wirklich auch gesucht werden, auch früh. Ich denke schon, dass Looney ihn da auch ähm, ganz gut erstmal eins gegen eins verteidigen kann äh, und vor ihm bleiben kann, aber ähm, er muss halt einfach da wirklich biesten. So. Und das weiß nicht, ob er das macht, ob er das kann. LeBron bin ich mir sicher, kann nicht über sich sechs, fünf, sechs, sieben Spiele ähm, so biesten wie das früher bei Cleveland gemacht hat in den Serien äh, gegen äh, Golden State, einfach weil er nicht mehr nicht mehr 35 ist, und nicht mehr 34, sondern ist halt 38, 39 äh, und er hat ja auch sich ein bisschen zurückgenommen in, in der ersten Serie jetzt. Frage ist halt, was machen auch die Ergänzungsspieler? Und das ist vielleicht für mich zu, ehrlich gesagt der größte F Nachteil. Was ist denn heute los ey? Äh, bei den bei den Lakers war ich, auch wenn die Serie natürlich gut war für Hachimura, der Russell hat ein paar gute Spiele gehabt, äh, Reeves war natürlich toll, ähm, aber was oh, Pers heute in Belgrad vor Ort, oh das wusste ich nicht, ähm, aber das wie gesagt können die alle drei das so spielen wie, äh, wie in der ersten Serie, da habe ich meine Zweifel und deshalb bin ich auch bei den bei den Warriors. Aber heute würde ich sagen, die Chancen stehen eher 60-40 für L.A. Ich habe, glaube ich, auch gerade geschrieben, dass das in einem Podcast heute gesagt wurde, dass, dass die Lakers jetzt überhaupt eine Chance haben wollen, dieses erste Spiel stehlen müssen. Nee, das würde ich nicht sagen. Du musst eins von den beiden Spielen stehlen. Wie gesagt, die Psychologie in so einer Serie ändert sich halt von Spiel zu Spiel. Wie gesagt, gewinnt zu auswärts. Spiel 1 ist Spiel 2 quasi schon Must-Win für das favorisierte Team. Aber das ist eine Situation, die Warriors, die auch kennen und damit umgehen können. Gleichzeitig verspielst du, verspielst du die ersten beiden Partien auswärts deine Spiel 3 für dich natürlich must-win. Ähm, ne, weil 0-3, da ist noch kein Team zurückgekommen. Also da müssen wir abwarten. Aber ich glaube, lag 60-40 für die Lakers heute. Was nicht heißt, dass sie um den gewinnen, aber ich denke, wenn sie, ich glaube, heute ist die Chance größer als in Spiel 2. Glaubst du, dass street Butler heute Nacht spielt oder würde es deiner Meinung nach Sinn machen, ihn äh, rauszunehmen? Erstmal Spiel 3 wäre erst am Wochenende, hätten die Heat-Online eine Chance in Spiel 2. Also, Eric Sprozler hat gesagt: Hey, unser ähm, Physioteam arbeitet da rund um die Uhr. Das hatte ich auch angedeutet während der Übertragung, dass ich meinte, also, haben jetzt ein paar Physiotherapeuten eine schlaflose Nächte haben, wenn ihr euch erinnert, damals bei Nowitzki war es ja auch so, dass, ähm, war das, welche Playoffs waren das? Damals gegen Sacramento, glaube ich, ne, wo umgeknickt war und dann wurde bei ihm alle zwei Stunden zum Beispiel wurde das Eis gewechselt am Knöchel, nachts auch. Äh, solche Geschichten, ne? ähm, dass man guckt, ähm, einfach wie kriegt man, äh, ja, wie, wie kriegt man wirklich äh, dieses Gelenk, ich, ich bin ja Physiotherapeut, da müssen wir mal fragen, wenn man damit auskennt, aber ne, dass man die Therapie, die das braucht, was, was wirklich hilft, dass die Schwellung in, rausgeht, dass, dass, dass das auch natürlich schneller heilt. All das, was machbar ist, muss natürlich gemacht werden. Aber ich habe sorgen eher gesagt, wenn ihr, selber schon umgeknickt, wenn ihr schon mehrfach umgeknickt seid, dann wisst ihr auch, manchmal schlägt dir der Knöchel um du denkst, Alter, ich glaube, ich kann nie wieder laufen in meinem Leben. Und dann knickst du über sich irgendwann um genauso und denkst, Alter, kein Thema, geht fort weiter. Das ist ein bisschen schwer zu sagen. Ich persönlich würde natürlich den Spieler fragen, aber ich würde mir auch vielleicht angucken, wenn er sagt, er könnte spielen, würde ich sagen, hier kommt, mal ne, ein paar Drills, gerade mit so Seitwärtsbewegung. Und wenn ich dann aber auch mit den Medizinern spreche und die sagen, so also richtig rund ist das nicht, äh, Quark weg, glaube ich, allein machen es dann nicht, äh, dann würde ich sagen, okay, nee, komm, ich sag, genau aus dem Grund, bis Samstag ist Zeit, wir haben unser Spiel schon geholt in New York, lass die lass die New Yorker mal spielen und Spiel 3, da hauen wir den einen, 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 einen rein. Ähm, um. Glaubst du, Kwon Looney würde in anderen Teams ähnlich gut funktionieren wie bei den Warriors? Ähm, ehrlich gesagt, ja. Ähm, denn Kwon Looney ist jetzt ja ähm, nicht so der Typ, der einen gewissen Kontext braucht für das, was er macht. Ne? Ähm, er ist ein Arbeiter. Das muss man, glaube ich, äh, ne? das ist ja auch nicht gar nicht respektierlich gemeint, sondern er ist ein Arbeiter, der, der die Rebounds holt, verteidigt der vorne auch mal ein paar Assists spielen kann. Das hat sich über die Jahre ja auch ein bisschen angeeignet. Aber so ein Spieler, den kann natürlich jedes Team gebrauchen. Ähm, hilft es ihm, dass du vielleicht den besten Backcourt aller Zeiten da hast? Ja, mit Sicherheit. Da ein bisschen drüber reden. Äh, Shooting um ihn herum ist natürlich wichtig für einen, der selber da nicht wirklich äh, was, ähm, was, was anbringt. Aber ähm, er ja, könnte überall funktionieren. Würde jedem Team helfen, würde überall starten. Das Steven, Adams. Steven Adams würde ich sagen, hat dann ein, ähm, ein bisschen weniger am Ball mit den Assists und so. Auf der anderen Seite, wenn Steven Adams vielleicht in so einem System mit solchen Shootern spielen würde, hätte er wahrscheinlich auch mehr, mehr, mehr Assists. Vergleich ist schon irgendwo okay, auch wenn es natürlich körperlich dann ein bisschen andere Spieler sind. Ähm, von daher. ja, der könnte man das auch gut funktionieren, würde auch. Die Frage ist halt, wenn du einen Spieler hast, der offensiv be begnadeter ist, würdest du den nicht eher starten lassen. Ähm, aber er war natürlich absoluter Glücksfall, wenn er überlegt, so ne, damals äh, mit ähm, Wen hatten sie da noch? Festus Ezeili und Andrew Bogut. Und der Bogut dann leider relativ schnell auch dann verletzt und, und raus. Ähm, aber das sagt, dass man ihn da gezogen hat und dann auch ausspielen konnte, war natürlich einfach wahnsinnig gut. wahrscheinlich ist er auch wirklich unterbezahlt im Endeffekt. Und ihr habt dann vielleicht dieses ähm, mhm. Diese, 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 diese Zeichnung wie heißt der, wie heißt der, der Künstler Perkins oder so, der diese, diese vier Bilder gemeinsam quasi wie Luli einen Rebound holt, Steph gibt, Steph schießt einen Dreier. Und er auf jeden Rebound. Ja. Das, glaube ich, <lacht> trifft es ganz gut. Ähm, ist James Hart jetzt der neue James Hart eine neue Goat? Und ich sehe gerade doch, doch, dass die wieder hier jetzt die, ähm, also meine Fenster hier, die Chats von Twitch fehlen, aber dafür habe ich bei Twitch das Fenster aufgemacht, dass es nicht verloren geht. James Harden nee, hat ein geiles Spiel gemacht, das muss man sagen. Ähm, nee, das war Vintage James Harden, das war Stepback Back Harden, das ähm, war war nicht Freiwurf Harden, das hat er gar nicht gebraucht, sondern einfach war total locked in, hat die Dinge reingenagelt. Absoluten Respekt. Ähm, ich habe ja gestern ein bisschen Frage gestellt, naja, Finishing am Ring, wie sieht es dabei bei ihm aus? Muss er das nicht doch doch bringen? Ähm, gestern musste das nicht. Ähm, von daher ja natürlich wahnsinnig gut. Aber gleichzeitig muss man sagen, das war jetzt ähm, also so ein Spiel von Harden, das man auch nicht immer bekommt. Klar, es war gerade mal im Beat nicht dabei. Und trotzdem am Ende, also die Celtics, gerade der Turnover von von Brockton, der war einfach auch schwer zu erklären. Ne? Ähm, von daher, ich bin, ich, bin, also ich, bin, ich bin froh, dass die Celtics das verloren haben. Das wäre zu viel gesagt. Aber es macht die Serie natürlich um einiges interessanter, wenn auch in dem Fall hier, wenn der Außenseiter das erste Spiel gewinnt. Dylan Brooks dann in der NBA. Ähm, das würde ich nicht sagen. Also ihr habt es vielleicht gehört vorhin, ähm, dass Shams hat, ver dass die Grizzlies gesagt haben, naja, Dylan Brooks wird nächstes Jahr nicht mehr Teil unserer Mannschaft sein, ähm, no matter what. Und das ist, ich suche es kurz mal raus, ähm, einigermaßen äh, erstaunlich. Denn es ist jetzt ja nicht so, dass Dylan Brooks, äh, keine Ahnung, äh, irgendein Bankspieler war in Memphis. Leider, jetzt müssen wir hier auch ja den, äh, die Vergangenheitsform benutzen. Sondern das war ja wirklich jemand, der, ja, der einfach da ein Leistungsträger war. Sollen wir mal schauen habe ich auch noch stream da also, heute, heute ist er wohl drin. Wie so oft. Äh, Screen, das sind wir doch so. mal. Ähm, Wieso ist das denn jetzt weit drüben gerutscht? So. So. so, das ist jetzt mal eine Salary-Cap-Sheet der, der Grizzlies. Und ihr seht das hier. Da taucht er oben schon nicht mehr auf für die nächste Saison, aber eben, weil er Free Agent ist. Und er landet er hier unten. Na, das ist ein Cap-Hold von 17 Millionen. Also heißt, er hat ja auch nicht gerade mal wenig Geld verdient und das Team ist auch wahrscheinlich beim Salary Cap so oder so. Den jetzt, jetzt zu sagen, der ist auf gar keinen Fall mehr dabei, das ist wie gesagt, schon einigermaßen erstaunlich, denn hier sind nochmal die Zahlen. Ich meine, klar, ist die Zweierquote unterirdisch. Ja. Dreierquote ist nicht gut für sechs Versuche, aber irgendwie auch okay. Aber hat dir Punkte gegeben, hat verteidigt. Also da ist schon einiges jetzt, äh, ist da irgendwie ähm, kaputt gegangen, da zwischen Team und Mannschaft, äh, äh, zwischen Team und Spieler. Natürlich die Sache mit LeBron und äh, die Außendarstellung, die dadurch passiert ist, ähm, nicht so richtig geil. Ne? Auf der anderen Seite könnte man ja auch sagen, na gut, aber das war mit John Morant, war ja auch nicht so richtig geil. Und den haben sie ja auch äh, jetzt nicht gesagt, das ist nächstes Jahr nicht mehr Teil der Mannschaft. Man hätte sie natürlich einfach äh, abgeben können, ähm, in einem Sign-and-Trade oder sowas, aber ein sign trade für so einen Spieler ist eigentlich relativ selten. Ähm, aber ich sag jetzt zu sagen, hey, nee, sorry, ciao, äh, es gibt keine Umstände, wo du nicht ja spielst, ich wüsste ich jetzt nicht, weil ich das schon mal so gehört habe. Ähm, von daher, ja, der muss auch wirklich, glaube ich, wahrscheinlich, also das ist natürlich jetzt krasse ähm, Spekulation, aber ich denke, da wird auch in der Kabine was passiert sein. Ähm, oder einfach der Besitzer hat gesagt, alter, pass mal auf, ey, was du die letzte Woche abgezogen hast, so peinlich ey, du tust uns hier weh, ne? Ähm, und genau, was er direkt hier schreibt, ähm, kann ja verstehen, dass man sagt, okay, wollen wir es nicht mehr haben, Kopfschmerzen, wollen wir Image ein bisschen ändern, ähm, aber er könnte natürlich dann auch ein bisschen geläutert, ne, mit der extra Motivation für ein anderes Team, ein guter Pickup werden, äh, der wird nächstes Jahr auf jeden Fall in der NBA spielen, da bin ich mir sicher, ähm, von daher, es ähm, mal ab, wo er dann, wo er dann landet. Äh, ist Steph Curry der beste Shooter aller Zeiten? Ich, ich halte meinen mein Shooter-Rant Rand. kurz für die, die schon öfter mal diese Frage gehört haben. Also, um das zu beantworten, müssen wir erstmal definieren, was für ein Schütze ist. Ist er der beste Shooter, wenn ähm, er jetzt um eine Ecke steht? Ich ziehe zum Korb, der steht frei, ich gebe ihm den Ball in den Markt, das Ding rein, so wie früher Craig Hodges für, für die älteren Mann Namen oder ähm. Ich, wie, wie Clay, wenn wir beim eigenen Team mal bleiben. Ähm, weiß ich nicht. Ich denke, es ist einer der besten, sicherlich, die wir jemals hatten in diesen Catch-and-Shoot-Situationen, ohne dass ich jetzt die Quote im Kopf habe. Aber ich kann mir vorstellen, dass er das natürlich äh, auch auf hohem Niveau kann, aber weil er einen wahnsinnig tollen Dreier trifft. Ray war sicherlich auch einer, der das so gemacht hat, klar. Ähm, aber ist das jetzt die Definition von Shooter, die wir hier benutzen wollen? Ich würde sagen, das greift sehr kurz. Aber das ist so die Definition, die wahrscheinlich über 30, 40 Jahre in der NBA so die Definition war. Shooter ist halt quasi so gleich Catch and Shoot. Mag sein, dass ich das ein bisschen ähm, falsch wahrgenommen habe, oder ja, dass es eine sehr individuelle Sichtweise ist, aber so habe ich es mir immer. So ist es. So läuft es in meinem Kopf. So. Aber Curry ist natürlich viel, 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 viel viel mehr. Viel, viel mehr. So Und, einerseits, und, und andererseits müssen wir auch natürlich sagen, dadurch, dass jetzt zum Begriff Shooter so und so viel mehr gehört, ist auch gleich was, müssen wir auch gucken, dass wir da vielleicht zwei verschiedene Begriffe irgendwann mal kreieren. So. Denn was macht denn Curry mehr als Reggie Miller, als Ray Allen, als Craig Hodges, als Steve Kerr, sein Coach ja auch. Naja, er wirft halt drei aus dem Dribbling. Er wirft Dreier, nicht nur nach dem Dribbling zur Seite, was schon verpönt genug war. Ja, wenn du sowas gemacht hast, also nach einem Pick and Roll, ein Dribbling hoch zum Dreier ähm, in den 80er und 90er Jahren, da hast du dann das also Dylan Brooks Treatment von deiner Truppe bekommen, dann äh, dann, hast du, dann warst du aus der Liga aus und so, dann kamst du nicht zurück in die Mannschaft. Das war mega verpönt. Also, ich weiß, dass ich damals auch noch, als ich in äh, in den USA waren wir 1991 in der Highschool, ähm, Witzigweise hatten wir damals auch klare Regeln so. Also ich war damals hier ja der Big Man, wir waren eine kleine, kleine Highschool. Ich war damals auch so 1,94, 1,93. Da war nichts mit Dreiern werfen, da war you know, get your ass <lacht> down low und, oder High Post höchstens und mach deine Dinger. Ähm, und aber Dreier aus dem Dribbling, wie gesagt, da hätten sie, ich war ja eine Highschool mit Prügelstrafe noch. Da kam direkt das Paddle raus und der klack, 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 klack. So, ne? Also das war einfach nicht drin, auch nicht in der NBA. So, und dass aber jetzt jemand wie, wie Steph Curry das über die letzten zehn Jahre ähm, nicht nur irgendwie salonfähig gemacht hat, sondern einfach zu einem klar wichtigen Bestandteil jeder Offensive, das muss natürlich auch in so einer Frage reflektiert werden äh, nach dem besten Shooter. Also müssen wir eigentlich, wenn es zum besten Shooter geht, eben sagen, okay, dann ist es nicht nur Catch-and-Shoot, dann ist es eben auch aus dem Dribbling, hochgehen und die Dinger reinziehen. Und da müssen wir jetzt auch dann gleichzeitig sagen, da haben wir in der Geschichte der NBA nicht viele Leute, die sowas, auch trotz aller äh, äh, Repressalien, die es mit sich gebracht hat, die das gemacht haben. Ehrlich gesagt, fallen mir relativ wenig ein. Vielleicht Michael Adams, wer den noch kennt, aus Denver, ein kleinerer Point Guard, ähm, release geschwindigkeiten solche Sachen, jetzt mal ganz ehrlich, wenn du deinen Wurf nicht hochbekommst, aus welchen Gründen auch immer, dann triffst du, dann triffst du auch nicht so. Und die Release-Geschwindigkeit ist, ist okay, aber mein Gott, das ist ähnlich wie jetzt im, ähm, wie im Baseball, dann, was da alles so für Statistiken jetzt da noch eingebracht werden. Das sind, das sind alles Beschreibungen von Symptomen, aber nicht unbedingt Gründe, warum das so gut ist. So, ähm, jedenfalls bei Curry ist es so, also es gibt da wenig Leute, die da das Vergleichen sind in der Liga. Selbst von Reggie Miller hat ganz, ganz wenig aus dem Dribbling gemacht und wenn dann wirklich nur mal Dribbling zur Seite und hoch. Und dann auch nur im Notfall. Äh, sagt Michael Adams fällt mir ein. Äh, vielleicht Mahmoud Abdul rauf, der seiner Zeit voraus war. Ähm, das war es dann eigentlich schon. Ich meine, das ist ja auch so, was man in 80. Es gibt ja erst 1980, 81 oder 79, 80, ich glaub, 81, glaube ich, gibt es ja erst den Dreier in 3 Jahren der Liga. Also reden wir eh gerade mal, noch nicht mal von 45 Jahren. Äh, von daher, ja, Stephen Curry, wenn wir all das mit einbeziehen, ist der beste Shooter aller Zeiten. Ist er der Beste aus dem Catch-and-Shoot? Ähm, weiß ja, ich gesagt nicht. Kann ich nicht beantworten. Da das ja vielleicht wirklich so, auf die Quote gucken kann äh, und darauf gucken müsste. Leider fehlen da natürlich auch äh, in den, aus den 90ern und 2000ern, obwohl ich weiß gar nicht, ging es denn los mit den, äh, den Synergy-Kameras. Ähm, genau, und das nur auf den Dreier bezogen. Also, ich meine, natürlich kann man auch die, die Zweier mit einbeziehen, äh, aus der Mittelstands hochgehen, ähm, aber dadurch, dass ähm, dadurch, dass dass es eigentlich immer weniger wert ist, sage ich mal, würde ich es erstmal hier außen vor lassen. Und bei ihm ist es halt auch so, dass er natürlich das auch kann, aber er entweder den Dreier zieht, weil es dann mehr Punkte gibt und für ihn auch jetzt nicht, finde ich ist ja dann ein langer Zweier nicht leichter als ein langer Dreier. Versteht ihr, was ich meine? Und, und deshalb, ja, würde ich schon sagen, Steph ist wahrscheinlich die Nummer eins und wahrscheinlich dahinter direkt Damon Lillard, ehrlich gesagt. Weil mir sonst auch, wie gesagt, in der Geschichte der NBA nicht viele Leute einfallen, die das in dem Sinne so machen. Um, so, komme ich nochmal zurück. Ich, ich muss immer jetzt rechts und links gucken, wo die Fragen äh, herkommen. Äh, du hättest NBA-Potenzial. Für welche Franchise würdest du gerne auflaufen oder mit welchen Spielern gerne mal zum auf dem Feld stehen? Die Frage habe ich ja öfter schon bekommen. Ähm, also ich würde gerne für die Spurs spielen, für, für Popovic, weil das ein, ein geiler Typ ist. Und äh, mit welchen Spielern würde ich gerne auf dem Feld stehen? Also jetzt aus der aktuellen NBA, denke ich, ne? Ähm, ich glaube schon mit Steph und Clay einfach um zu sehen, wie das ist mit solchen Leuten zu spielen, wie viel Platz sie das macht in der Bewegung, die sie offensiv halt da haben. Und generell bei so einem Championship-Team, was eben schon mehrere Meisterschaften gewonnen hat. Und davon haben wir natürlich momentan nicht viele in der NBA. Einfach so aufzusaugen, wie die Basketball denken und, und wie die, ich will nicht sagen fehlerfreien Basketball machen sie ja nicht, sie haben auch manchmal einen Turnover, aber wie sie es eben schaffen, gerade auch so Spiel wie Spiel 7, so locked in zu sein und wie die Abläufe sind und der Prozess das würde mich wahnsinnig interessieren deswegen ähm, wäre ich da gerne dabei. Ähm, fehlt den Titel äh, fehlt den ja etwas zum Titel. Der Kader stärker als letztes Jahr, aber irgendwie macht es weniger Kick. Kick? Ach macht etwas, weniger Kick. Na gut. Fast schon als würden sie sich selbst für zu gut halten. Ich glaube, die Celtics in dieser Version, die wir jetzt haben, ist jetzt auch keine neue Mannschaft. Diese Version hatten wir schon seit ein paar Jahren. Und die haben immer Spiele liegen gelassen. Ehrlich gesagt, wenn man sogar zurückdenkt an die Vorversion -Vor mit Garnett, mit Rondo, mit Pierce und Allen, selbst die haben Spiele liegen gelassen. Ich erinnere, dass die auch mal, glaube ich, gegen die Hawks ein, zwei Runden hatten, wo sie dann auch sechs Spiele gebraucht haben statt vier oder fünf. Und sowas ähnliches sehe ich jetzt hier auch. Ich sehe aber auch, dass Joe Mazzoula ein sehr junger Trainer ist, der das so noch nicht wirklich durchgemacht hat. Da möchte ich erstmal sehen, wie der dann in der Serie, die dann auch ein bisschen länger geht und dann auch nicht gegen ein Team wie Atlanta, wohl bei aller Liebe für, für Atlanta, die, die ich jetzt auch nicht habe, wenn ich ehrlich bin, aber ähm, das ist natürlich keine Mannschaft gewesen, wo du irgendwann mal dachtest, ähm, okay, also die, die werden die Serie gewinnen, sondern das war einfach schlampig von den, den Celtics. Und deswegen haben sie Spiele verloren. Und deswegen haben sie auch Spiel 1 verloren. Äh, wie gesagt, war ein überragender James Harden. Äh, Therese Maxi hat so ein Ding gemacht. Ähm, das war eine defensiv eine hohe Intensität von, äh, von Philly. Aber am Ende des Tages haben sie es halt äh, weggeschmissen. Ähm, von daher, äh, ja, mein Gott. Ich denke weiterhin, dass sie jetzt der Favorit auf den Titel sind, ehrlich gesagt. Grüße aus... Chemnitz heißt es doch mittlerweile. Äh, Grüße nach Chemnitz. Was sind deine ersten Gedanken, wenn du an die 99ers denkst? Also, wenn ich nur ohne den Zusatz Chemnitz von 99ers höre, denke ich an die Köln 99ers, <lacht> weil ich damals da gespielt habe. Ähm, aber natürlich Chemnitz, 99ers. Ähm, ich finde die Halle cool. Ähm, allerdings war ich noch nie beim 99ers Spiel da, sondern ich war damals damals da, als die U20 EM war es glaube ich da war. Ähm, das fand ich echt ganz nice. Ähm, ansonsten habe ich, wie gesagt, mit den 99ers nicht wirklich viele Berührungspunkte, ehrlich gesagt ähm, bisschen schade aber in der BBL ich sehr, bin ich hier relativ selten unterwegs, leider ähm, ich guck mal wieder hier rüber mm, 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 mm. kann oder sollte man bei der dritten Vergabe des MVP-Titels an Jokic in Folge mit, ihn mit den drei Spielern vergleichen, die vor ihm schon dreimal in Folge MVP äh, geworden sind Nein. Auch nur ganz kurz, habe ich schon oft genug gesagt, das ist ähm, der MVP Award ist ein Saison-Award. Wir, wir kühlen ja auch nicht den MVP der letzten fünf Jahre, oder letzten drei Jahre, wir kühlen nicht den MVP der 2000er, 2010er, sondern es ist jedes Jahr neu. Und ähm, allein die Tatsache, dass zumindest im, im internationalen, ähm, internationalen Bereich, also nicht alle Wahlberechtigten kommen ja aus USA, so also war das früher, mittlerweile dürfen ja auch Ausländer wählen, dass sie jedes Jahr wie andere Leute wählen dürfen, denke ich auch nicht, dass man da jetzt irgendwie erwarten sollte oder das voraussetzen sollte oder das auch so machen sollte, dass man sagt, ich bin jetzt ein, ein, ein Gralshüter der Integrität dieses, dieses Awards. Bei der Wahl zur Hall of Fame, da wäre es vielleicht angebracht, da ein bisschen genauer hinzuschauen, was der Kontext ist weil da geht es nun mal um, um eine ganze Karriere. Ja, zum Beispiel im Baseball, da ist es ja ganz, ganz krass, dass zum Beispiel alle Spieler der Steroid-Ära es nicht schaffen in die Hall of Fame. Was kann man diskutieren, ob das richtig ist oder falsch. Ich denke immer, in der Hall of Fame ist eine, ist ein Museum, da gehören die schon mit rein, nur eben nicht als Ruhmeshallenspieler oder wenn als Ruhmeshallenspieler dann halt mit einem dicken Sternchen dran, dass man erklärt, was da eigentlich damals schief lief. Aber ich sage im Basketball, nein, das ist für mich, ehrlich gesagt, ein Scheißargument, wenn Leute, die die, die Stimme haben, so argumentieren, weil, wie gesagt, die A den Wort nicht verstanden haben, was das eigentlich bedeutet und B, ähm, möchte ich auch ehrlich sein, ähm, es gibt so viele ähm, Zahlen, äh, Narrative, Erklärweisen, die man sich hinlegen kann, die alle Sinn machen und die alle sich auf die aktuelle Besong, Besong beziehen. Und das ist schwer genug, das alles auseinander zu klamüsern und zu gucken, okay, ne? und wenn wir jetzt dann sagen, nee, aber das ist mir alles egal, ich gucke eben auf das große Bild, dann denke ich mir, wow, ähm, ziemlicher Cop-out zum einen, zum anderen, wo hören wir denn dann auf? All-NBA-Teams. Oh, Jimmy Butler hat zu wenig auf die Karriere gesehen, machen wir jetzt ein bisschen mehr draus, ähm. Ah, der Hinspieler, den haben wir jetzt schon dreimal ins All-NBA-First-Team gewählt, der ist nie mit seinem Team über die erste Playoff-Runde hinausgekommen. Ich glaube, wir können den dieses Jahr nicht reinwählen. Und solche Geschichten. So Und da kommt man irgendwann in, ich meine, das ist eh alles höchstgradig, äh, wie soll ich sagen, äh, wild und, und chaotisch. Und die NBA will das auch so. Es gibt keine klaren Definitionen. Aber das ist auf jeden Fall falsch, das so zu denken und, und das so zu ähm, entscheiden im Endeffekt. Und das sagt jemand, der selber für im beat gestimmt hat. Ähm, ist für dich die Serie zwischen den Nuggets und den Suns entschieden? Ähm, ja. Also auf der einen Seite natürlich. So eine Serie beginnt erst, wenn das Heimteam das erste Spiel verliert und ich habe schon mal gesagt, sollten jetzt die Suns erst das Heimspiel verlieren, dann steht es 0-3, dann würde ich sagen, ja, one, two, three, cancun. Dann kann man schon mal einen Reiseprospekt von Tui oder so oder, oder L Tours sich schon mal kommen lassen. Ähm, auf der anderen Seite ist es so, naja sie haben Kevin Durant und sie haben Devin Booker und jetzt kann man sagen, gut, der Joker ist der beste Spieler von den dreien, okay, cool, aber sie haben ja dann wahrscheinlich augenscheinlich den zweitbesten und drittbesten Spieler, auch wenn natürlich schon mal Murray in Spiel 1 gezeigt hat, warum er auch in den Playoffs gerne mal auftritt oder wie er gerne mal auftritt, aber jetzt in Spiel 2 sah es auch schon wieder ein bisschen anders aus. Ähm, von daher, nein, ich würde nicht sagen, dass die Serie entschieden ist, aber es ist kurz davor, entschieden zu sein. Aber eben auch, weil ich das habe ich ja gesagt, auch glaube ich, nach der ersten Runde, dass ich gesagt habe: Scheiße. Äh, genau, Paul ist verletzt, kommt noch mal hinzu, on top. Aber ähm, selbst wenn er jetzt, jetzt wissen nicht, wie schwer es ist, ich denke, es ist schwerer. Ne? Aber gehen wir davon aus, er kann irgendwie spielen, einfach nur jetzt mal, um das Argument zu machen. Wenn wir jetzt davon reden, okay, ne, die, die Nuggets haben den besten Spieler mit Jokic, dann glaube ich, Durant, Booker, welche Reihenfolge könnt ihr euch selber ausdenken? Ähm, zwei, drei. Aber dann. Die vier besten Spiel der Serie, wer hat den? Ich würde schon sagen, das ist Murray. Gefolgt von Paul. Also nur mal, nur noch fürs sake of argument, sagen wir mal, Paul ist noch vor, vor Murray. So und dann? Wie viele Suns kommen denn dann, bis wir bei die Andre Ayton sind? Ketzerisch gefragt. Und selbst wenn wir Ayton noch vor ein paar von den, vor Michael Porter Jr. so einordnen wollen, was ich vielleicht gar nicht machen wollen würde, dahinter dann kommt aber nichts mehr wirklich. Und dann kommen nur noch Nuggets. Und die Nuggets haben wir einfach. Offensiv so viele Waffen, die auch ineinandergreifen. Nur bei den Suns haben wir das Gefühl, dass es nicht so ineinander greift, sondern dass es eine Booker ist und es ist Durant. Aha, und klar, manchmal auch, ne, passt es zusammen, aber da ist einfach noch nicht diese dieses nahtlos Aneinandergreifen der verschiedenen Spieler und der verschiedenen Aktionen, wie das eben bei den Nuggets ist und wie soll es auch bei den Suns so sein? Ne, sie kennen sich ja kaum basketballerisch. So, äh, und dann ist die Bank einfach noch, und genau, Gordon ist auch sehr stark ähm, von daher. Ähm, ich denke, die Nuggets gewinnen das. Und ich habe, wie gesagt, eigentlich die, die Suns ja auch in die Finals getippt vorher. Aber ähm, das ist einfach doch doch sehr, sehr dünn, was da von der Bank kommt. Und wie gesagt, ich gehe davon aus, dass Paul, also allem, was man jetzt lesen konnte, ich meine, ich will jetzt hier nichts jinxen oder so, aber mich würde es nicht wundern, wenn Chris Paul gar nicht mehr spielt in der Serie. Denn ne, Groin, also ne, hier Oberschenkelmuskulatur, Innenseite, Konnte nicht wirklich belasten nach dem Spiel, was ich gelesen habe. Alter, also das, also das dauert ja ein paar Wochen so, ne? Und die hat man einfach jetzt nicht. Von daher, ich würde sagen, dass sie da relativ schnell rausfliegen. Mhm. Ähm. Die Celtics, die uns da gestern gegen Harden völlig versagt, 41 Punkte ohne Freiwürfe, haben sie den einfach unterschätzt oder woran es gelegen? Ja, woran es gelegen? Ähm. Nein, das habe schon mal kurz gesagt, deswegen mache ich es ganz kurz. James Hahn war einfach mega locked in. Ne? Step-backs kannst du eben einfach auch ganz, ganz schwer verteidigen. Wenn er dich den letzten Wurf erinnert, den er gegen Horford nimmt. Also wenn du so verteidigst wie Horford du stehst da wirklich Hand im Gesicht, stehst da und guckst, der Ball geht rein, da kannst du nur herzlichen Glückwunsch sagen. Spiel 2 gewinnen wir und dann gehst du raus. Das ist dann einfach auch, dann ist alles getan. So, was, was willst du da noch machen? Ähm, und da waren einige von diesen Dingern dabei. Und natürlich kann man jetzt gucken, ähm, was passt man so ein bisschen an, äh, switcht man vielleicht ein bisschen weniger doppelt, man, als hat man auch gedoppelt, und dann hat, glaube ich, George Yang, mein persönlicher Freund, ähm, glaube ich, ein, zwei Dreier getroffen. Sie werden natürlich schauen, dass sie andere Looks ihm geben, aber jetzt kommt ja auch ein Beat zurück, wie es aussieht zu Spiel 2. Ähm, dann sind wieder ganz andere Aufgabenbereiche, die dann da aufgehen. Ähm, von daher ähm, warten wir es mal ab. Äh, CP3 wird nicht jünger, Aiden liefert nicht und die Bank erst recht nicht. Unabhängig davon, wie die Playoffs der weiterverlaufen, wie können sie sich in der off realistisch verbessern? Kaum. Ähm, ich rufe mal kurz das Salary Cap Sheet auf. So, da sehen wir hier, 165 Millionen, egal was dieser passiert in Sachen Salary Cap, das ist schon eine Menge. Aber, und das ist jetzt zwar eine harte Nummer, aber ihr seht hier schon, was passieren könnte. Die Verträge von Chris Paul und Cameron Payne sind grau und dann eben auch hier äh, ne, italic, sind non-guaranteed. Also heißt, man kann die entlassen und dann ähm, ne, zahlt man nicht die 30,8 Millionen so steht hier, ah, genau, seht ihr hier, 15,8 Millionen sind garantiert und am 28.06. wäre es dann voll garantiert. Das heißt, wenn sie ihn bis zum 27.06. 27.06. um 23.59. Wenn sie sagen, ja, tschüss, es äh, war eine schöne Zeit, wir wünschen dir auf dem weiteren Lebensweg alles Gute, dann kostet er 15,8 Millionen in dem Jahr. Ähm, aber ist halt dann weg. So, Also ja, ist die Frage, macht man das? Wenn man ihn noch dieses Jahr mitnimmt, steht ja hier non-guaranteed, äh, seht ihr jetzt 2025, man kann sagen, noch ein Jahr machen wir das noch, aber für 2025, da bis zum 27, 59 sagen wir, okay, tschüss, nein, geht er weg und auch das Salary Cap-Hit ist komplett weg. Also was meinst ich damit, was da jetzt, wo, wo da die, die Möglichkeiten ist? Wir können wir so bei Payne gucken, aber gut, die 6 Millionen sind jetzt nicht unbedingt so mega entscheidend. Äh, und bei ihm auch 2 Millionen sind garantiert, okay. Also ihn zu entlassen, bringt dir relativ wenig, weil mit dem Spartengeld, Geld, da sparst du Geld, okay, und aber mehr halt nicht. Aber ich mache die Westbrook-Finger, sehe ich gerade hier. Äh, nicht Westbrook, die, äh, wie heißt er? Windhouse finger ähm, Aber. Chris Paul irgendwo anders von Interesse ist, einfach weil man, weil sie sagen, hey, 30,8 Millionen, wir wollen irgendwie neu aufbauen, wir wollen Platz vom Salary Cap äh, Platz vom Salary Cap schaffen, ähm, können wir Chris Paul haben, äh, geben wir euch ein paar Spiele dafür, die nicht so schlecht sind, ähm, wir können es gerne auch einen Draft Pick dafür geben, wenn ihr wollt, äh, wenn ihr noch einen habt, irgendwo rumliegen ähm, und dann nehmen wir den und dann kaufen wir wahrscheinlich unseren Vertrag raus und dann kann er gucken, ob er sich irgendwo für kleines Geld irgendwo anschließt. Das wäre eventuell so ein Weg. Ähm, ich könnte nochmal zurückgucken kurz. Ansonsten, immer ein Landry Champ mit 10,3 Millionen, den würde ich mir nicht nackt auf den, Bauch, auf den Bauch binden lassen, wenn ich ehrlich bin, so wie der spielt, ähm, für das Geld. Einen Aiden Trade ja, sicherlich, das könnte eventuell eine Idee sein, aber wer will denn die Andre Ayton haben unbedingt und gibt dann auch Spieler ab, die, die da weiterhelfen können. Ich, ich sehe im Endeffekt die einzige Chance über diesen Paul-Deal, aber da brauchst du eine Mannschaft, die irgendwie äh, Spieler loswerden will, die Space frei hauen will oder halt irgendwie keine Ahnung äh, irgendwie äh, tanken will, obwohl ich nicht weiß, ob es nächstes Jahr Sinn macht zu tanken. Aber ich, ich sehe es jetzt nicht großartig. Ich weiß nicht, was sie für eine Mid-Level-Exception frei haben. Das ist aber auch nicht so viel Kohle. Ne? Vielleicht haben sie einen Spieler. Die lieder Zahlen, die da standen eben, waren Estimates. Also da ist noch nicht ganz klar, wie, wie, wie hoch dieser Vertrag ist und so Nährungswerte. Äh, wie, gesagt, aber wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie gesagt, was sie für eine Mid-Level haben, aber dafür kriegst du eigentlich auch nicht unbedingt die Spieler, die du brauchst vielleicht. Ähm, aber sie haben einen neuen Besitzer, Matt Ischber. Der wird sicherlich, Ischbia, so, äh, der wird sicherlich versuchen, einiges versuchen im Sommer hat ja auch direkt den Kevin Durant Trade gemacht. Mhm. Glaube ich, dass die für die Nuggets der, der große Wurf drin ist? Ja, glaube ich schon. Ähm, so bisher defensiv viel besser, als ich gedacht hätte. Allerdings im Playoffs: Matchup, Matchup, Matchups. Das kann sich von Serie zu Serie auch ändern. Ähm, aber ja. Ähm, von daher. Äh, Mal gucken. Aber wie ja, gesagt, das sind ein Team, was durchaus ähm, das schaffen könnte. Keine Frage. Weil sie auch offensiv aber wahnsinnig gut sind. Ähm, was, was denkst du, müssen die Lakers, Warriors schaffen, um die Lakers zu schlagen? Clay muss meiner Ansicht nach wieder treffen. Ja, Das ist sicherlich nicht, nicht nachteilig, wenn Clay Thompson Dreier trifft oder generell trifft. Ähm, vor allem würde ich aber sagen, ne, sie müssen halt verteidigen gegen die physische Überlegenheit von AD und auch sicherlich LeBron in bestimmten Matchups. Ähm, aber das eben ohne großartig zu helfen. Und das wird schwer genug. LeBron wird wahrscheinlich erst mit, also mit Green zu tun bekommen. Looney erstmal gegen AD und dann wird man schauen. Hachimura ist auch jemand, der sicherlich ne, wie gesagt, körperlich überlegen sein könnte, sei denn Wiggins verteidigt den. Die Lakers werden natürlich gucken, dass sie Pool angreifen. Curry, aber Curry ist einfach auch körperlich nicht mehr auf dem Mittelklasse, Unterklasse-Niveau, wie er vielleicht vor 5, 6 Jahren war, sondern er war ja auch, auch echt ne, auch ein kräftiger Typ. Also, wer immer noch irgendwann denkt, das wäre ein schlechter Verteidiger, dann muss man sagen, ja, nee, ist er eigentlich nicht. Ähm, von daher, ja, treffen wir gut, aber defensiv, das ist das Wichtige, dass du halt ne, die, die Lakers nicht da reinkommen lässt, was sie halt, ähm, was er halt, was sie machen wollen. Ich habe oft gelesen gehört, dass man mit Jokic Defense in den Playoffs nicht viel gewinnen kann. Straft er die Kritiker gerade lügen und sind die Nuggets for real. Wie gesagt, for real sind sie auf jeden Fall. Ich habe das, glaube ich, letztes Mal schon mal gesagt. Bei, bei Jokic, wir haben irgendwann mal hier an der Stelle auch ein Tessot-Taktik-Timeout geguckt, ey, wir spielen ja eigentlich Verteidigung. Nur mal so einfach nur mal kurz reingeschaut. Und da habe ich, glaube ich, damals auch gesagt, naja, das ist schon von, von der Strategie und von dem, was sie da machen wollen, eigentlich schon das Richtige. Die Frage, die sich aber stellt, wenn man die Lowlights bei ihm sieht, ähnlich wie bei James Harden so ein bisschen früher, dass man denkt, kümmert dich das? <lacht> wenn jemand gerade neben dir einen Korbleger macht? Also ist es zu viel verlangt, einfach mal lateral diesen einen Schritt mehr zu machen? Weil, also wenn deine Nervenenden so langsam feuern, dass du, obwohl du sich der rein auf dich zu dass du den Schritt rüber machst, dann frage ich mich, wie das bei dir eigentlich im Angriff so gut funktioniert. Weil da scheinst du ja sehr schnell schnelle Entscheidung zu treffen. Und ich glaube, man sieht jetzt ein bisschen jetzt sieht man ein bisschen, dass das natürlich äh, anders läuft und äh, auch besser läuft und ähm, er dann doch eher da steht, wo er hin muss. Und das hilft schon eine Menge. Aber vor allem hilft halt, glaube ich, dass sie naja, sie hatten ja einfach, und das war der Grund, warum ich sie auch nicht so stark gesehen habe, diese Schwächephase da nach dem All-Star-Break gehabt. Und äh, dachte ich mir so, Alter, irgendwie irgendwann werden die doch da raussnappen und dann spielen sie halt ihren Ball, dann machen sie ernst. Haben sie aber nicht gemacht. Na, das kann aber eigentlich nicht sein. Aber jetzt scheinen sie ernst zu machen. Sie haben gute Verteidiger auch in ihren Reihen. Sie sagt Jokic aber jetzt nicht unbedingt. Aber das kannst du alles auch kaschieren. Von daher, ja, die sind for real. Aber wie gesagt, du musst dir auch gucken, wenn ein Matchup kommt und ich sage auch nicht, dass die Suns das gar nicht können, aber wenn ein Matchup kommt, wo du ihn immer wieder ne, auf eine Insel bringen kannst und wenn Hilfe kommt, die dann bestraft, dann, ja, dann wird es natürlich zum Problem. Bisher wurde es aber nicht zum Problem. Um, d, 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 warum kriegt es die NBA nicht hin, eine laufende League Pass App für PS4 oder Samsung TV in den Start zu bringen? Habe ich beides nicht. Oh, doch, ich habe eine PS4 irgendwo noch rumliegen. Aber ich glaube, die war kaputt auch, ehrlich gesagt. Um, äh, ich also ich, ich, ich sage ich sag jetzt mal zu, ich mache keine Werbung für die. Warum das haben sie sich nötig? Aber ich habe ich hab ein Apple TV... Da klappt das super. Ich weiß, wie es beim Fire TV und, und was nicht auch alles für Sticks da gibt, aber Apple TV ist, ist halt meine. Ich habe doch ein altes, habe ich hier dran geklemmt. Äh, das Neue habe ich drüben auf dem großen Fernseher. Das, ist eigentlich immer, das hatte ich auch dieses Jahr, ich sage keine Probleme. Äh, selbst als hier letztens hier einmal in Boston gegen Atlanta zum Anfang nicht lief. Auf Apple TV lief es dann doch irgendwie. Äh, von daher, vielleicht ist das jetzt eine, eine Idee dazu. Um, uh, 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 uh. Inwiefern hängt die Lakers-Zukunft für Schröder vom Ausgang der Playoffs ab? Gar nicht, ehrlich gesagt. Immer Klar, wenn er jetzt irgendwie, was weiß ich, mega schlecht spielt in der Serie ist gegen die Warriors, dann man ich, okay, wir, der Typ können wir gar nicht mehr gebrauchen. Aber kann ich mir nicht vorstellen, das würde mich ähm, total wundern, weil, ähm, klar, du hast ja jetzt von den Zahlen die nicht die besten Playoffs gespielt, aber er stellt sich ja einen kleinen Dienst der Mannschaft und zum hundertsten Mal an der Stelle auch die Lakers spielen noch nicht den Basketball, der Dennis' Skills und das sind sehr interessante Skills in der NBA äh, maximiert. Aber es ist auch verständlich, weil sie andere Spieler haben, die wichtiger sind. Ähm, aber nein, wenn sie jetzt ausscheiden sollten, dann wird sich wahrscheinlich an, dem, an den Planungen von äh, Rob Palinka, was die nächste Runde geht, genauso wenig ändern, wie wenn sie Meister werden. Weil ähm, sie haben bestimmte Möglichkeiten. Sie haben eine Menge Free Agents, die sie halten müssen, sollten. Austin Reeves wird sehr, sehr teuer werden, wenn sie ihn denn behalten wollen. Was mit die angel Russell? Das Geld für Dennis ist eh schon weg. Also für Dennis gibt es keine Möglichkeit, großartig mehr zu verdienen als dieses Jahr. Also gibt keinen Vertrag, der über irgendeinen Exception hinausgehen kann, den er bekommt. Von daher ähm, nee, ich denke nicht, dass es davon abhängt, äh, ob er da wird oder nicht. Werden wir sehen, wir haben auch darüber gesprochen, im Watchalong. Um, eventuell gibt es anders Interessenten, aber auf der Pointer-Position ist es einfach äh, super schwer, einen Startplatz oder ein Best Six-Man-Ding zu finden. Um, tipp, tipp, tip, tipp, tipp. Äh, so, ich gucke mal, was ich bei Twitch schon eine Frage habe. AD hey, bisher ja der stärkste Verteidiger der Playoffs, wie schätze du ihn gegen die Warriors ein? Ja, ähnlich, wünsche schon kurz gesagt. Also der muss natürlich auch da defensiv dominieren. Problem ist so ein bisschen für ihn, wenn wir jetzt die Serie gegen die Grizzlies sehen, das war ja keine Serie, die an der Dreierlinie entschieden wurde. Ähm, ne, also jemand wie äh, Jaron Jackson, wie John Morant, äh, okay, man kann sagen, die wurde an der Dreierlinie entschieden, weil zum Beispiel Dylan Brooks einfach klar versagt hat, äh, aber bis auf Desmond Bain war der ja keiner, wo man sagt hat, okay, wir müssen unbedingt draußen stoppen, so. Ähm, das war auch dann oftmals nicht das, was wir von den Lakers, äh, was wir von den Warriors sehen werden, eben mit fünf Mann draußen und sehr, sehr schnell und, und gute Cuts etc. AP. Das ist eine ganz andere Aufgabe. Und die Wege jetzt ja auch für ihn natürlich dann, dann länger. So ähm, Und ähm, ich, ich bin gespannt. Also Die nächste Frage kommt ja gleich. Er ist wohl selbst das beste verbliebene Defensivteam im Westen, hat mit Memphis das andere dort auf Augenhöhe spielende Team ausgeschaltet. Ey, die dürfte es im Post jetzt einfacher haben. Was wartest du von ihm? Offensiv gegen Golden State. Defensiv wird er wohl wieder stabil abliefern. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass er dass es selbst auf etwas jetzt defensiv diesen Einfluss nimmt, den er gegen den die Grizzlies genommen hat. Sicherlich, wenn, ähm, wenn sie groß spielen mit Looney, hat er jemanden da, äh, um den er sich dann so ein bisschen auch rund um Korb äh, nähe kümmern kann. Oder kann auch Roman so ein bisschen, wenn er, wenn er ihn verteidigt. Aber Blooney bewegt sich natürlich auch wahnsinnig gut dann da. Und er hängt auch viel an der Dreierlinie rum. Oder zumindest in einem langen Zweierbereich mit Handoffs und sowas. Das ist schon nicht, nicht ganz so super easy. Aber das, ist, das kann er ja. Problem ist halt, ne, wenn es dann vielleicht gegen Draymond Green gehen muss oder so. Und dann ne, wird auch geswitcht werden muss gegen die kleineren Verteidiger. Wenn er zum an die Dreierlinie, natürlich kann er das verteidigen. Aber dann fehlt er ja wieder hinten. Und da frage ich mich, ähm, da frage ich mich wirklich, inwiefern kriegt er das hin, äh, dass er wirklich da äh, der, dieser Serie seinen Stempel aufdrückt und sagt, Offensiv habe ich darüber gesprochen, das wird sicherlich kein, kein Spaziergang für ihn. Habe ich was von Chus Randall gehört? Nee, aber ich, ich gehört habe, soll er ein Spiel zwei am Start sein. Ähm, da, da, da. Gab es schon mal einen Spieler? Wie Curry mit so einem Skillset, der so viel rennt, wenn man ihn ab und zu, wenn man zum Beispiel mit Harden vergleicht, das sind ja Welten. Ja, das sind ja auch ganz andere Spielertypen. Ja, Harden, viel, also nicht viel größer, aber größer, schwerer. Ähm, Nö, nee, so einen wie ihn auf, auf dem Level mit dem Dribbling und dem dem Shooting und der Bewegung, das gab es nicht. Also klar, Reggie Miller, Rip Hamilton waren so Beispiele aus den 2000ern, die sehr, sehr viel gelaufen sind oder 90ern. Ähm, aber da hat zum Beispiel der eine keine Dreier getroffen, das war im Hamilton. Ähm, von daher ähm, nee, so mal wie Curry, das sind manche auf jeden ist ja so ein Revolutionär, gab es dazu halt so noch nicht. Was denkst du, wer gewinnt die Serie bei Celtics? Das sage ich nach wie vor, die Celtics ähm, in sechs Spielen. Einfach, weil sie mehr haben. Und ähm, Wenn wenn, äh, wenn ein Beat zurückkommt, dann sind natürlich die die Celtics auch stärker defensiv und offensiv haben sie wieder eine Waffe am Korb. Äh, aber alles in allem glaube ich, dass die, die Bank nicht tief genug ist in, ähm, in, bei den Sixers. Ich glaube, dass es mehr Möglichkeiten gibt, die Sixers anzugreifen, wo Hilfe geschickt werden muss. Versus den, den Celtics im Endeffekt. Äh. Was sagst du zur Prognose von Julius Lakers und 6? Ich habe das Video dazu nicht gesehen, von daher weiß ich nicht, wie er sich das herleitet, aber Julius ist ja hier auch Purple und Gold uh, to the max. Von daher hätte ich mich doch gewundert, wenn er was anderes sagen würde. Aber die haben natürlich eine Chance zu gewinnen. Also Ich habe zwar uh, die, die Warriors vorne, aber eine way to win ist ja eigentlich klar. Also sie gewinnen Spiel 1, zwar die <coughs> Warriors aber noch ein bisschen uh, die Serie gegen die Kings nachhängt. Um, Spiel 2 gewinnen dann zwar die, uh, die Warriors. Spiel 3, LA, Crypto.com ist da. Um, LeBron hat Spiel 3 ein Spiel Spiel, wo er weit über 30 auflegt, vielleicht dann doch mal. Um, AD ist die ganze Zeit am Biesten, um, ne, die treffen ihre Dreier weiterhin, die Rollenspieler, aus den Reefs, etc. Und dann wird man vielleicht sogar beide Heimspiele für 3-1, dann gibt es ja noch ein 3-2 in, um, in Golden State und dann macht man zum Spiel 6 zu. Um, das ist so die Idee, aber wie gesagt, ich ähm, habe so mal ein Problem mit der Lesart, weil ich auch denke, sie haben physische Verteidiger mit Wiggins, und auch mit, mit Gary Payton. Das ist die für den viel, eine viel bessere Serie gegen, gegen LeBron's Verteidiger, als das zum Beispiel gegen die Aaron Fox der Fall war. Ähm, von daher ja, ich bin ich nicht bei, bei Lakers und Sex. Aber es, ich sehe den Weg dahin. Äh, 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 äh. Die Brooks-Story wird mit zur GOAT-Story von LeBron gehören. Er hat mit ihm mit 6,38 gebrochen und sehr überspitzt gesehen und abs, übertrieben absolut die Storyline ist. Legendär. Nein, wenn wir über, wenn wir sich in fünf Jahren, wenn LeBron fertig ist, über LeBrons Karriere reden, werden wir kein Wort über Dylan Brooks verlieren. Ähm, ansonsten, ehrlicherweise, äh, die Liste der Leute, die von Jordan gebrochen wurden, die ist wahrscheinlich ein bisschen länger. Ähm. Um. Ich, sehe jetzt, ich muss hier immer ein bisschen her, hin und her scrollen und manchmal äh, springt der Chat hier bei den Fragen von, von Twitch wieder runter. Ähm. Äh. Sollten die Celtics voraussetzen, Beat wird wieder fehlen, kleiner gegen die 76er spielen und jeden Verteidiger an Harden anstellen zu können. Lineups mit fünf Leuten bestehend aus den Spielern. Brockton Smart, White, Brown, Tatum, Grant Williams. Man kann natürlich jeden theoretisch an den Harten stellen, aber gibt natürlich eine gute Portion Rim Protection auf. Nein, würde ich nicht machen. Ähm, nicht nur Rim Protection, auch Rebounding wird aufgegeben. Ähm, und warum? Also in dem Stepbacks. Die trifft er oder trifft er nicht. Also da kann man äh, relativ wenig gegen machen und ich glaube nicht, dass Grant Williams sich so empfohlen hat. Äh, Al Hoffert ist einer der besten Switching Big Men, die wir nach wie vor in der Liga haben. Also von daher, nee, das denke ich nicht, dass das. Uh, großartig uh, Sinn macht. Uh, <lacht> <lacht> uh, ich warte auf deinen Bericht über die Frau, die mit allen Vieren auf deinem Rücken stand. Ja, uh, ich muss kurz erklären. Also ich, ich habe dieses Projekt dank mit 50 und um, <lacht> uh, ich habe da der Urban Sports Club, weiß nicht, was ihr kennt, das ist so ein, so ein Flatrate Sport. Uh, wie heißt es überhaupt, so ein Laden, da kannst du halt quasi, du machst Mitgliedschaften, da gibt es Mitglieds- äh, Fitnessstudios, zum Beispiel, also hier in Wolfsburg zum Beispiel ein Fitnessstudio, dann, äh, da kommst du dann rein, äh, wenn du Mitglied beim Urban Sports Club bist, äh, alle Freibäder hier zum Beispiel, das Badeland hier, äh, dann auch so ein, zwei andere kleinere Fitnessläden, äh, Yoga kannst du machen oder kannst du auch eine Teilmassage machen lassen und heute dachte ich halt, okay, ich hatte jetzt letzten Tag vielleicht ein bisschen zu viel auch gemacht, so fitnessmäßig und gemerkt, so irgendwie, boah, fertig. Und meine Mädels waren an, an, an der Ostsee und meine Frau gesagt, Mensch, geh doch mal jetzt, irgendwie mach doch mal eine Massage oder so. Und dann habe ich gesehen, ach ja, klar, ich habe ja diese, diese Thai-Massage da ähm, gesagt, mit inkludiert in dieses Urban Sports Abo. Und da habe ich da kurzfristig einen Termin gemacht, bin da hingegangen äh, und auf dem Weg fiel mir ein, ach stimmt, ich hatte schon mal eine Thai-Massage. Äh, damals in eine Flitterwochen auf äh, Cosamed ähm, und weißt du, damals sind wir, also wir waren eigentlich in so einem, top, also einem tollen Hotel und so sind aber einen Tag war jetzt einfach zu lang, weil ich da war. Komm, wir gehen erstmal in die Stadt fahren hier, also ein kleines Örtchen da auf der Insel, und so hin, so und, äh, dann sind wir da hin, von zum dirt und dann sind wir da, wählt dann irgendeine von diesen Massagegeschichten rein und. Ich habe mir schon Sorgen gemacht, ne, als wir da reinkamen, meinten so mit Händen und Füßen, wir würden gerne eine Massage und so eine Sportmassage irgendwie. Dann, das die, die Frau war 70 oder so, und dann hat die noch eine andere Frau geholt aus dem Nachbarladen, wo ich dachte, das ist aber gar kein Massageladen, wieso kommt die jetzt hierher? Kann die das auch? Dann haben sie, jetzt, das ist ja alles dann auch, eine, das ist ja ein riesen ein teil haben. wir haben es dann erklärt, dass auch als wir in Bangkok waren nochmal, äh, dann haben die dann erst, erst noch gebetet, bevor es dann losging. Ich dachte, ey, okay, beten die jetzt einfach, weil es dazugehört oder beten die irgendwie, weil sie sagen, jo, ob das heute gut geht, sind wir mal gespannt. Und ähm, da hatte ich dann halt diese, die war ja so weit über 70, die Frau, und die, die wog vielleicht, weiß nicht, 50 Kilo, wenn überhaupt. Aber die hat mich da verprügelt, die Stunde, die wir da gebucht hatten. Ich dachte, das gibt's doch gar nicht. Die standen wirklich, die standen wirklich irgendwann, irgendwann auf mir drauf. Ne? also nur, Ich lag so auf dem, also auf dem Bauch, und dann stand die wirklich mit ihren Füßen und ist auf mir rumgelatscht. Ich dachte, um Gottes Willen. Und ganz am Ende dann, dann sollte man sich so hinsetzen und dann nehmen die ja so, dann packen ihre Arme so hier durch und meine Arme nach hinten und dann hat die mir ihre Beine in den Rücken getreten. Ich dachte so, Alter, das gibt's doch gar nicht. Und ich wollte ja auch nichts sagen dann. Ne? Und, dann und dann ganz am Ende, nee, Happy End gab's nicht, weil Ende war dann halt, dass die quasi wie in so einem steven Seagal-Film hat die irgendwann dann so gemacht und einmal so klack, klack. Und das ist echt zu so meinem Halswirbelsäule. Ich mir war so schwindelig, Ich konnte nicht mal sagen, äh, das wollen wir jetzt aber nicht machen. Und dann hat sie nochmal auf einer Seite klack. Und danach habe ich echt nur Sterne gesehen. So. Und das fiel mir ein, als ich heute hingegangen bin. Ich so, Scheiße, das war jetzt vielleicht nicht die geilste Idee. Aber dann war es sehr cool. Man geht dann rein, man scannt ja dann äh, so ein bisschen, dann äh, müssen wir so ein Barcode mal einscannen. Dann wissen die, ah, okay, der kommt von einem Sportsclub, dann bezahlt man da ja auch nichts. Äh, so, und dann, <lacht> dann bin ich da halt rein und dann dachte ich mir so, geht das genauso aus wie da auf, auf Cosamed? Dann so, ne? äh, in, in meinen Massagekabuff bin ich dann hingelegt. Und dann ist sie aber auf allen Vieren auf mir rum, also wirklich so, ich habe die Knie halt dann gespürt äh, und halt so die, die äh, ja wahrscheinlich auch, ich weiß nicht was, es war wahrscheinlich war es die Ellenbogen. Oh, und ich dachte so, Gottes Willen. Und dann ist sie, als sie irgendwann auch wieder diese Nummer hier gemacht. Da dachte ich auch so, oh, okay. Und dann war aber das Schlimmste und dann habe ich wirklich, also ich habe es auf, auf Instagram geschrieben, ich glaube es war Jesus, den ich gesehen habe, als sie dann wirklich irgendwann nur so, also sie hat mir den, den Kopf zur Seite und dann hat sie mir äh, da dann halt ey, mit dem Ellenbogen so rein, ne? rechts und links und danach, ey, also ich dachte, ich dachte ich falle in Ohnmacht. Das hat so weh getan. Ähm, aber, äh, aber ich glaube, es war ganz gut. Mal gucken, wie es mir morgen geht. Vielleicht habe ich morgen noch, noch mehr Muskelkarte, aber auf jeden Fall äh, war das ganz geil. Ehrlich gesagt, Es ist aber auch eine ganz coole Einrichtung, was man auch mitnehmen kann. Aber, uh, wie gesagt, ich hoffe, ich zahle morgen nicht den Preis dafür. Aber gefühlt ist es auch ein bisschen besser geworden. Aber vielleicht diesen Monat nicht mehr. <lacht> ähm, äh, wie viele Free Agents gibt es am Ende der Saison insgesamt? Und wie viele sind davon zumindest brauchbar, falls du es das zweite überhaupt beurteilen kannst? Äh, ich kann euch da auch immer hier äh, Track empfehlen. Denn da gibt es ja auch diesen schönen Ra Reiter. Also, ne, äh, Free Agents. So. Und dann kann man hier oben... Ähm, Einfach schön sich das anzeigen lassen. Manch, man, manchmal ist es nicht ganz äh, aktuell. Oh, da steht der Nellis, das ist neu. Ah, okay. Kleine, kleine, aber feine. Was steht denn bei? Da kann man die noch nach Position natürlich äh, hier updaten oder äh, sortieren lassen. Warum denn Dennis? Ich wollte gerade Point Cuts haben. Hallo? Achso, das lädt noch. wir ja, haben noch keine Glasfaser hier. Danke, Glasfaser Deutschland. Uh, ist, ist ja auch noch, ist ja noch nicht November 2022. Ja, ähm, okay, das mit dem Update dauert aber jetzt doch gefährlich lange. Ich warte, also hier kann man eigentlich alles immer sehen. so Und ähm, wenn es jetzt nicht update vielleicht refresh das Ganze noch mal Point Guard sind wir doch. Schröder, was steht denn hier? Has adapted well to the bench scoring role. Naja, scoring weiß ich nicht, ob es das richtige richtig Begriff ist. The one of the better reserve guards in the League at the Moment, das stimmt, sag ich auch. Ja, High-End Backup, ja, genau. Das passt doch. So. Und dann kann man sich hier durchklicken und sehen, was geht so, ne? Ähm, was für Point Guard mal sagen, okay, klar, brauchbar, 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 brauchbar. Brauchbar, denke ich auch. Brauchbar. Ja. Hm? Und dann wird es hier vielleicht schon ein bisschen, ne, ein bisschen schwieriger. Und so kann man es ja jetzt die Position durchdeklinieren. Ne? Also man kann auch, natürlich auch sagen, hier nimmt die, die Restricted Free Agents da raus, äh, das, das geht ja alles. Und dann kann man halt schauen. So von daher äh, sieh es mir nach. Das ist jetzt nicht alles durchzähle einfach, <lacht> sondern äh, genau, man kann auch Restricted, restricted sortieren. Einfach mal reinschauen. Ähm, und äh, ja, hat man glaube ich ganz im Überblick. Hast du mal über eine Meet and Greet-Reihe in Deutschland nachgedacht? Wie so eine kleine Tour über dein Mac-Buch, Podcast etc.? Das Autogramm würde ich mir aufhängen. Das Autogramm, warum? Das, also, ähm, ja, also ich, wie gesagt, ich obwohl jetzt auch schon länger nichts kam. Also, ich hatte letzte Woche ich, schon mal gesagt, es gibt eher schon länger den Plan, Er wurde schon mehrfach verschoben und abgesagt durch, durch Corona mit der Live-Tour. Uh, Live-Podcast, da hatten wir zwei Ausgaben mal gemacht, beide mal in Berlin. Ähm, da habe mich ja danach immer hingestellt zum Merch-Stand und mit euch noch ein Bierchen getrunken, nicht nur eins. Ähm, und noch Bücher verkauft und da hatte ich noch Shirts dabei und alles mögliche. Und die auch mit jedem, der wollte noch gequatschte Fotos gemacht und so. Und das soll nochmal stattfinden nächstes Jahr im Mai, dann endlich, aber dann sagt Berlin, Hamburg, war glaube ich München und Köln. Ähm, ja, ich rufe jetzt nochmal extra die Daten raus, es gibt noch gar keine Karten zu kaufen, also beides das gibt keine Bange, werde ich auf jeden Fall auch hier kundtun. Hast du schon mal in deiner gesamten Laufbahn Struggles mit Geld gehabt? Ich denke an die Zeit, dass du deine Zeitschrift rausgebracht hast, als es beispielsweise in die Brüche ging. Ähm, ja, die Zeitschrift ging ja jetzt also fünf vor anderthalb Jahren in die Brüche. Das war jetzt auch nicht so, oh, war jetzt nicht so schlimm. Da hatte ich ja auch schon andere äh, Standbeine mir aufgebaut. Äh, eben Podcast äh, The Zone, äh, was ich da nicht alles so mache. Ähm, aber natürlich, klar, also ich, ich habe das, ich kenne das Gefühl und ich habe ich hab einen Trauma, glaube ich, was ich auch nicht loswerde. Ich, ich weiß nicht, kennt ihr das manchmal, wenn ihr einfach, es kommt ja nicht oft vor, aber wenn man irgendwann, bei mir kommt es oft in den USA vor, weil in den USA es ein bisschen schwieriger ist, manchmal mit, mit deutschen äh, Karten Geld abzuheben oder so zu bezahlen. Sobald irgendwann bei mir ich, meine C-Karte irgendwie nicht funktioniert oder äh, eine Kreditkarte, läuft es mir jedes Mal kalt den Rücken runter, weil es mir schon ja, also sehr oft passiert ist, dass es einfach die Kohle weg war, raus war, äh, was weiß ich, aus welchen Gründen auch immer. Früher war einfach keine Kohle da und dann gab es kein Geld. So, oh, Scheiße, äh, 100 Euro gehen nicht, gehen 50 Euro. Also, auch nicht, okay, uh, sind noch 10 Tage übrig, was ist ja eigentlich bis zum Ende des Monats. Ähm, muss doch meine, meine Mutter Vater anpumpen mit 29 ähm, äh, von daher, ja, das kenne ich aus, aus der Zeit zu so Studium sowieso äh, nach dem Studium aber auch ähm, allerdings bin ich ja dann relativ schnell in den Job gekommen, dann ja auch mit Five, deswegen habe ich mein Studium auch nicht zu Ende gemacht aber Five damals kann ich ja sagen, es gab 3000 Euro damals äh, brutto also 1,7, glaube ich, waren dann, dann netto raus. Sind, damals waren natürlich die Mieten in Köln noch nicht so, wie sie heute sind. Äh, aber ja, da konnte man jetzt auch keine großen Sprünge mitmachen. Und wenn dann mal, weiß ich nicht, äh, äh, steuermäßig dann keine Rückzahlung kam, dann war es ein bisschen schwierig. Ähm, ich habe aber auch schon, äh, gerade so zu Beginn, mal da, als ich freier Mitarbeiter dann wurde, ich habe ja bei, bei Five dann nach den ersten fünf Jahren gesagt, also die zweiten, also wir sind dann gewechselt von Piranha Media zu Kicks damals. Ähm, und da hatten wir die Wahl Festanstellungen zu den gleichen Bezügen oder freie Mitarbeiterschaft und ich habe gesagt, na, ich möchte über freie Mitarbeiter sein, weil ich würde ganz gerne ein paar Sachen starten, so Podcast etc. Und ich wollte eben nicht, dass mir dann irgendwer sagen kann, ey, wieso machst du die ganze Sache jetzt auf eigene Rechnung, also mach das doch bitte für uns, du bist hier angestellt oder mach das überhaupt nicht in deiner Arbeitszeit oder so, ich wollte das frei einteilen. Ähm, und da habe ich zu Beginn, muss man ehrlich sagen, in Sachen Steuern einfach, alter, ey, keine Ahnung gehabt, und immer so weggeschoben, und dann war hat mir einfach, das Finanzamt, glaube ich, zweimal sogar einfach wirklich ähm, das Konto gesperrt, weil irgendwie Umsatzsteuererklärung nicht gemacht wurde. Ähm, solche Geschichten, an solche Sachen dann, ach, wie gesagt, allein darüber zu reden, läuft es mir kalt in den Rücken runter. Von daher, ich kenne den, den Struggle auf jeden Fall. Ähm, und deshalb äh, weiß ich auch, ich zu schätzen, was ich jetzt halt habe und was das für ein sicheres Fahrwasser, in dem ich finanziell bin, äh, was ich da geschafft habe und ähm, das ist auch ein Grund, warum ich, die Frage kam letztens auch wieder, ich weiß gar nicht, war das letzte Mal war das letzte Mal am Sonntag auch? Leute mich fragen, hey, ich will in Journalismus gehen, kannst du es empfehlen? Sage ich immer, ich kann es eigentlich exakt nicht empfehlen, weil es eben wenig Festanstellungen gibt, fast gar keine, weil man eben struggelt, ne? gerade zu Beginn, weil man keine klare Karriereleiter hat und so und äh, ja, die Erlebnisse, die ich da hatte mit Kohle und so, die gehören auch ganz klar dazu. Um, aber ja, um, also ich kann nur jedem sagen, der auch damit struggelt, feel your pain und toi, 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 hoffe, das wird besser, weil das sind wirklich Sachen, die können einen wirklich auch, ich will nicht sagen, ich mache einen komplett fertig, sodass man gar nicht mehr irgendwie Bock hat oder so, irgendwas zu machen, aber das zieht einen schon runter, wenn man denkt, okay, wo ist eigentlich, ich bin nie einer gewesen, der sagt, ey, ich brauche jetzt hier mein Haus, mein Auto, meine Yacht, es ist mir alles scheißegal, aber dieses, ey, ich will einfach ein halbwegs sorgenfreies Leben haben und ich möchte mir irgendwas aufbauen, dass ich eben nicht die Sorgen haben muss, fuck, ist die letzte Woche im Monat eigentlich noch genug Geld da, äh, um, um das zu essen, worauf ich halbwegs Bock habe. Ähm, wenn man das denkt, man erreicht es nicht. Und auch dann, wie für mich war es ja damals auch Ende 20, Anfang 30 auch. Ähm, das macht schon was mit einem im Endeffekt. Ähm, ja, und ich, wie gesagt, im öffentlich rechtlichen zu arbeiten, ähm, das ist natürlich ein Jackpot, klar, gar keine Frage. Ähm, von daher, ja, äh, wie gesagt, ich, äh, das ist die Frage macht was mit mir, sorry. <lacht> ähm, wie findest du die WM-Gruppe von Deutschland? Was meinst du, schaffen wir die Gruppenphase? Ich habe noch nicht mehr beschäftigt, ähm, genau jetzt, wie gesagt, wie der, der, der Turnierbaum ist und wer wann gegen wen spielt und so, aber ich weiß, dass natürlich Japan ist eigentlich der, der leichteste äh, Gegner, aber Australien und äh, Finnland, ich meine klar, äh, Lauri Markkanen, denke ich mal ist dabei. Äh, bei Brasilien bis äh, bei Australien müssen wir mal abwarten. Ich denke, Ben Simmons sicherlich nicht, aber die haben ja auch von so Anfang gute Spieler. Aber gleichzeitig muss man davon niemanden verstecken und es wäre schon Enttäuschung, wenn man da nicht in die Gruppenphase kommt, aber wie gesagt, ich habe noch nicht mich damit beschäftigt, weil es auch momentan nicht so äh, pressiert, sage ich mal, es ist ja noch ein bisschen hin. Ähm Warum sieht die Rose in den Playoffs keine Minuten defensiv zwischen so schlecht? Nö, ich wüsste eigentlich ich sag, nicht, für wen er spielen soll. Du hast Brunson, du hast Quickly. Es war Quickly natürlich in Spiel 1 nicht überragend. Aber äh, die beiden sind natürlich so gut, dass ist auf Point Guard eigentlich sehr so, exakt Also wer, wer spielt denn mit drei Point Guards quasi in den Playoffs? Ähm, ja, und natürlich ist, ist Rose gealtert. Äh, Defensiv war ja vorher auch schon ziemlich anfällig, von daher er und Yvon Fournier, das macht schon Sinn, dass die nicht spielen. Ist auch schon länger so, nicht nur in den Playoffs, sondern die sind jetzt in der Trainingsgruppe 2 seit einiger Zeit. Mal gucken, was, ich glaube, er wird ja auch rage, was dann im nächsten Sommer passiert. Ist es eigentlich ungewöhnlich, dass eine 7er Serie alle zwei Tage gespielt wird? Eine 7 Serie? Also, naja, wenn wir jetzt in die Conference Finals kommen, dann ist es so, jetzt natürlich noch ein bisschen auseinandergezogen. Ähm, aber, äh, ja, nee, das ist, äh, also jetzt momentan eigentlich ist es nicht so, nee. Ich verstehe nicht, wie die Leute behaupten können, dass Harden Trash ist. Er hat einfach bewiesen, dass er auch ohne Freiwürfe einfach hohe cool Qualität hat und einem umsonst MVP ist. Äh, also, also, MVP ist er nicht. Er war MVP und auch zu Recht damals, muss man sagen. Trash. Ich meine, das mit Harden, das, das ist immer das Gleiche. Es gibt, du kannst über jeden Spieler, kannst ein Lowlight-Video zusammenstellen. So, gar keine Frage. Und wenn wir zwei Defensive sind von Harden, die der ausschlaggebende Faktor bei ihm waren, dafür, dass viele denken, der ist Trash, ja, aber das nicht schwer, genauso wie es zum Beispiel jetzt bei Jokic nicht schwer wäre, sowas zusammenzustellen. Von Lowlight-Video, defensiv, wo jeder sagt, um Gottes Willen, der hat gar keinen Bock, guck dir den an, was für ein Defensiv-Asi. Und so also wird natürlich hängen. Ja, Javel McGee, da weiß man, wissen auch die allerdings, die, die meisten ja nur noch, ah guck dir den Typen an, total dämlich, bei haha, checkt in a fool. So. Um, wenn man sich auch hier ein bisschen genauer mit dem Spielern beschäftigt und auch nicht irgendwie mit, mit Emotionen daran geht, sondern ein bisschen mit einem analytischen Auge und mit einer gewissen Portion Anstand und Menschenverstand, dann merkt man natürlich relativ schnell, dass wenn es um James Harden jetzt geht, der natürlich letzten Jahre immer, ähm, was soll ich das sagen, äh, einfach immer abgeliefert hat, ja, äh, hat seine Art Basketball zu spielen oder die Art, wie die Rockets damals mit ihm gespielt haben, war das, äh, Schön anzusehen für viele Leute? Nee. War es effektiv? Ja. Ist man Meister geworden? Nein. Dann war, doch, dann war ziemlich nah dran, die, die Golden State Warriors mit Kevin Durant rauszuschmeißen. Äh, von daher, ähm, nee, wer sagt ist Trash, muss man eigentlich aber sagen, hat keine Ahnung. Also das ist ja schön, wenn Leute sich so hart positionieren, dann kann man in der Regel sagen, okay. Also Du hast jetzt zwei Möglichkeiten, entweder du kannst mir direkt hier sagen, pass auf, also ich sehe den einfach nicht rational, ich habe da einen Hate- ein Sports-Hate, kann ich nichts machen, tut mir leid, denkt bitte nicht, schlecht von mir, okay. Oder man kann sagen, ich habe keine Ahnung, ob ich will, dass es das so ist. Okay, das ist auch nicht schlecht, aber dann müssen wir uns ja auch nicht weiter unterhalten hier im Internet. Ähm, würde es für die Heat Sinn machen, sich in der Draft hochzutraden, um sich auf der Pointer position zu verstärken? Ich glaube nicht, dass ihnen Rookie großartig viel bringt, oder sie weiterbringt. Äh, zumal, wie willst du in der Draft hochtraden? Also, vor allem, wenn wir hier darüber reden, dass es eine Mannschaft ist, die Playoff, eine Playoff-Mannschaft ist, die sich also auf der 1 zu verstärken will, dass es merkbar ist. Und zwar nicht erst in drei, vier Jahren, vielleicht, weil das ein Pro Projektspieler ist, wie, wie ein Gabe Wins in einer war oder so. Dann musst du ja quasi Top 10 draften. Heißt, du musst irgendeinen Spieler abgeben, plus deinem eigenen äh, Draft-Pick wahrscheinlich. Und dann musst du sicher gehen, dass an dieser Stelle noch dein Point-Card da ist. Äh. Ich glaube nicht, dass da im Endeffekt jemand äh, so Gutes dabei ist, außer vielleicht einen Scooter hinlassen oder so, aber ähm, das bisher dann so gut ist, dass du den Playoffs wirklich so gebrauchen kannst, wie du es brauchst, äh, das, 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 das dauert zu lange. Frage... Ach ne. Was wäre dein Traumfinale? Oh, Traumfinale. Ähm boah, ich meine, einerseits würde ich sagen, wenn die nächsten ins Finale kommen, wäre es einfach wahnsinnig geil, weil einfach dieser Madison Square Garden so unfassbar, unfassbar rocken würde. Das wäre schon ein Traum, das so zu sehen. Was nicht heißt, dass natürlich Boston, nicht rocken würde oder Philly. Also eigentlich sind wir momentan so weit, dass wir sagen müssen. Egal, wer es da in die Finals schafft, das ist, wird überall krass abgehen. Wahrscheinlich in Miami ein bisschen am, am wenigsten, aber ich war in Miami auch schon bei den Finals, das war schon auch ziemlich geil. Ähm, es gibt ein paar geile Sachen, die man sich vorstellen kann. Blick mal bitte Jimmy Butler gegen die, äh, was ich, vielleicht noch in die Sixers, Sixers in Conference Finals und dann, ähm, ja, eigentlich egal gewinnt er spielt, gegen die Lakers wieder und, was ich, und, und, und diesmal gewinnt er oder so. Ähm, natürlich, ich glaube, immer hat auch vorhin noch geschrieben im Chat, Philly gegen Denver wäre natürlich der, das ultimative Duell um den MVP, MVP Award. Würde mich auch gerne interessieren, wenn Leute, die dann für quasi gestimmt haben, für den, der dann die Finals verliert, ob die gerne ihren, ihre, ihre, ihre Stimme zurück haben wollen. Für mich, ähm, muss ich mir überlegen, ich meine, Dallas, äh, Dallas, sorry, Golden State gegen, gegen Celtics ist natürlich auch nochmal eine geile Story, Rematches sind immer cool, so, Und man hat dann so, so mehrere, ähm, ja, so mehrere Fights hat gegeneinander wie im Boxen, um, ich muss überlegen. Denver gegen Boston wäre auch geil. Lakers-Boston für Ring 18 wäre auch cool, gar keine Frage. Uh, uh, boah, also ich, ich würde fast sagen, es gibt keine schlechten Serien mehr, aber ich lege mich fest: nix gegen Lakers ne oder doch? Doch, nichts gegen Lakers. Also ich glaube, das wäre einfach. Das wäre ab. Da würde, glaube ich, das wäre 70s wieder. Ähm, das das wäre irgendwie geil. Aber wie gesagt, ich glaube, momentan können wir nichts mehr falsch machen. Äh. <täusperr> Mich würde es wirklich interessieren, ob in den NBA-Hallen auch ausländische Kommentatoren sitzen. Hast du mal live aus der NBA-Halle auf Deutsch kommentiert? Ich sehe nur den Tisch an der Seitenlinie, wo die Ami-Kommentatoren sitzen. Ähm, nein, während der regulären Saison, äh, glaube ich, haben wir das bei der Saison nur ein einziges Mal gemacht und da wurde ich nicht gefragt. Da haben Alex Vogel und äh, Freddy Harder damals das letzte Spiel von Dirk, ne? das vorletzte das letzte Heimspiel von Dirk in Dallas kommentiert. Ähm, das weiß ich noch, dass sie da waren. Das ist aber die eigentlich die absolute Ausnahme. Ähm, sonst weiß ich, dass bei den Finals natürlich. Ne? Also früher, wenn ihr ein bisschen älter seid, dann kennt ihr noch in den 90ern, dann haben da die Holztagermanns auch ab und zu noch bei den Übertragungen die NBA dann einfach nochmal so über die International TV Row äh, geschwenkt. Und da waren dann auch mal so die, ne, die Landesfahnen immer dran, ähm, dass äh, ja, hier sitzen die Deutschen, da sitzen die Italiener, bla bla. so. Die sind auch beim All-Star-Weekend oft da, so habe ich auch über die Jahre viele Leute kennengelernt, ob jetzt George Eddy war, aus Frankreich, ich vergesse den Namen, von den polnischen Kollegen, oder zuletzt den Kollegen aus, äh, aus Dänemark, und, äh, ja, aber das ist halt während der Saison eigentlich nicht so, weil es auch gar nicht vorgesehen ist, dass dass da Plätze gibt. Also natürlich können Plätze einrichten, gar keine Frage, aber ne, da jetzt am spielverdrand sitzt wirklich nur ähm, das jeweilige Team. Also je nachdem äh, sitzt das, das Team natürlich, ne, was äh, national kommentiert, ne, wenn die ABC und so da sind, und dann sitzen auch die Radioteams da, das die beiden, äh, manchmal auch für ESPN oder so, ähm, die, die sitzen dann da. Ähm, ich habe es auch mal erlebt während einer Finalserie in Golden State, dass quasi ein also bisschen vorstellen, dass der Presseblock äh, sonst ist ja unterschiedlich. Manchmal sitzt man unter der Hallendecke, sage ich noch, hier ist letzte Reihe, zwei Meter Platz, und dann sind so diese eishockey pressboxen waren das früher. Da sitzt, du, da guckst runter, äh, die reichen aber nicht aus für die Finals. Ne? Manchmal gibt es auch Plätze unten für auch für normalsterbliche Journalisten, aber die reichen auch nicht aus. Und dann wird eigentlich in der Regel der billigste Block in so einer nba er aber den Finals wird dann für die Presse freigemacht. Also quasi hinterm Korb, ganz oben. 300 Level ist in der Regel. Und da habe ich es erlebt, dass, ich glaube, die Kollegen aus Italien dann da saßen und die haben wirklich dann von da aus kommentiert. Die hatten so einen kleinen Bildschirm, I shit you not, das war also so groß, das Ding, da haben die kommentiert und dann haben die sogar noch, stellenweise in den Auszeiten, oder in der Halbzeit, oder war haben die dann einen Kameramann gehabt, der die dann gefilmt hat, wie die dann da saßen. Und wir saßen dann hinterher so, Alter, was? bitte was, du willst gerade im italienischen Fernsehen? <lacht> ähm, aber ich glaube, die haben ein sehr, sehr enges Bild nur gehabt. Äh, aber sonst ist er eigentlich kein Ausländer, also nicht während der regulären Saison. Ähm, m -m -m. Wirst du für die WM nach Okinawa reisen? Als Dritter bei der WM dürfen ihr mit breiter Brust, EM meinst du, äh, dürfen wir mit breiter Brust nach Asien kommen. Ähm, nee, ich glaube nicht. Also, da gibt es schon ein paar Mal erklärt. Also, A ah, ist natürlich brutal teuer. Ähm, man muss ja hinfliegen. Zwei drei Wochen Hotel, das ist auch eh schon nicht billig da unten. Ich wäre super gerne nach Japan. Ich bin ein Riesenfan. Ich habe ja so eine Woche gesagt, der japanischen Küche etc. Ich würde auch gerne mal das Land mal kennenlernen. Aber ich glaube, ich kann es mir wirklich nicht, nicht leisten. Und dann, wie gesagt, kann ich hier nicht die Family drei Wochen im Stich lassen. Das, das geht halt eigentlich, eigentlich ehrlich gesagt auch nicht, wenn ich ehrlich bin. Ähm du hast letztens Einsätze für die Saison gepostet. Meinst du damit für diese Saison oder für immer? Ach so. Also ich habe geschrieben, dass meine letzten äh, Einsätze sind und das die letzten für diese Saison. Aber äh, es kann auch gut sein, dass ich das nächste Jahr nicht mehr mache, weil äh, die Rechte werden neu vergeben. Ne, alle paar Jahre, also ist ja wie bei jeder äh, Profisportart, dann ähm, werden halt, geht die NBA hin und sagt, zum Beispiel jetzt auch in den USA, hey, wir vergeben jetzt, verkaufen die Rechte an der NBA jetzt in dem Fall wäre es halt dann 2023, 2024, 25, 26, regelmäßig drei Jahre in Europa oder in Deutschland. Und äh, was wer möchte das denn gerne haben? Und dann können sich Leute bewerben, natürlich vor allem mit Geld, ähm, aber auch stellen wir mit Konzepten. Und dann kann die NBA sie entscheiden. Ah ja, okay, dann ne, kriegen die die Rechte oder die, oder die oder die oder die. So. Und in Deutschland ist es so, dass in der Regel natürlich dann ein Partner das macht. Und dann hast du, hast du die Wahl hier landen zwischen League Pass. Und in dem Fall jetzt momentan halt The Zone. Letztes Mal vor drei Jahren, da gab es einen wohl sehr, sehr starken Mitbewerber, ich kann es sogar erzählen, das soll, ich weiß auch nicht genau, ich kriege auch so von sagen mit, ich bin ja nicht in der Medienbubble in München unterwegs, aber ähm, das soll The Sky gewesen sein. Ob es dieses Jahr dann wieder so ist, keine Ahnung. Letztes Mal, als die Rechte vergeben wurden, vielleicht erinnert euch noch, da ging ja die Saison Weihnachten los und äh, einen Tag vorher wurde es erst bekannt gegeben, dass die Rechte bei The Zone liegen. So. Äh, von daher, ich weiß nicht, wer die Rechte bekommt, ob die dann eigene Leute haben, ob, ob die einen fragen, äh, ob die anständiges Gehalt bezahlen wollen oder nicht, ob ich ich jetzt ja das mache von zu Hause arbeiten kann oder nicht. Ähm, das steht ja alles nicht fest, keine Ahnung. Und ich habe auch schon oft genug erlebt in dem Bereich auch gerade jetzt hier in den Kommentaren, dass äh, da in dem in der Hinsicht auch nichts garantiert ist. Das kann sich alles sehr schnell drehen, der Wind kann sich schnell drehen und dann denkt man so, okay, alles klar, krass, hätte ich es nicht mit gerechnet. Tolle Entwicklung. Von daher, ja, keine Ahnung. Also das sind die Spiele, da wird, da wird sicherlich auch nicht jedes Spiel kommentiert werden, weil sicherlich ne, zum Beispiel Spiel 7 der Finals so geil das wäre, ich bin sofort dabei. Nicht Spiel 6, glaube ich, glaube ich. Ne? Spiel 6, hoffen wir, dass es das gibt. Spiel 7 Western Conference Finals, ich hoffe, das gibt dann auch. Leider bin ich in den Conference Finals eine Woche mit der Familie im Urlaub. Da wurde ich so ein bisschen ähm, zu gezwungen. <lacht> aber gut, manchmal ist es so, dass man auch Absprüche machen muss. Ähm, aber ja, das könnten meine letzten Einsätze sein. Ja, Aber ich hoffe es natürlich nicht. Äh, Kurzfrage zu den Saisonübertragungen. Bei der NFL mag ich es sehr, dass in den Timeouts immer Twitter-Fragen beantwortet werden. Bei der NBA regt mich der Leerlauf während der Auszeiten aber sehr auf. Wieso werden da nicht einfach Fragen beantwortet, so wie hier? Ähm. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ich kann nur sagen, dass das nicht so einfach ist. Also bei der NFL, so wenn das jetzt noch so ist wie, wie vor zwei Jahren, ne, wo ich es auch dann, wenn ich mal mein, da war und die NFL parallel lief, dann hat man das ja, ähm, äh, hat man das ja auch gesehen. Da ist ja nicht dann so, das, ich weiß nicht, wie es jetzt mal, also ich kann nur das sagen, was die damals gemacht haben. Das ist ja dann so eine hast du Kabine mit Kommentator und Experte. Und dann aber äh, gibt es da noch eine, ja, jemanden, der die twitter Frage halt reinreicht, die noch gezeigt werden on screen. Das, das muss ja auch jemand machen. Das machen ja nicht die Kommentatoren. So. Also, das kostet ja auch alles Geld. Ähm, aber warum wir das jetzt, warum wir das diesmal nicht machen, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, vielleicht gibt es das ja dann auch jetzt vielleicht zu den Confluence Finals, Finals. Ich sage, ich weiß wirklich halt nicht. Äh, das, ich habe das Mal noch im Podcast schon mal gesagt. Also, ich bin wirklich nicht in diese diese, diese Entscheidungen und, und, und redaktioneller Art etc. und budgetärer Art involviert. Ich, ich bin halt äh, Experte, ich sage ja immer, lieber Co-Kommentator, der die Spiele kommentiert und das, darauf bereite ich mich vor, das mache ich so, so gut, wie, wie ich es kann äh, und gebe da halt Vollgas und, und alles andere entscheiden andere Leute. Das Problem ist einfach nur das, das Problem. Ich bin natürlich wie viele von euch das Gesicht von, von The Zone, was schlimm genug ist für The Zone bei dem Gesicht, aber ähm, weil ich der Einzige bin, der wirklich so, wirklich dann so präsent ist auf, auf Social Media und solche Sachen wie hier macht. Ähm, natürlich verstehe ich, dass ihr alle mir die Fragen stellt, aber ich, wie gesagt, ich kann das ehrlich gesagt nicht beantworten. Eigentlich müsste das alles ähm, muss es eigentlich alles at äh, äh, the unter, unterstrich.de gehen auf Twitter oder so. Ähm, dip, 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 dip. Bei dir ist das Stream asynchron, sehe ich hier. Hat er noch mal das Problem gehabt? Ich glaube nicht, ne? Um, was habe ich noch bei YouTube für Fragen? Ich muss gleich mal bei Twitter gucken, ob da auch Fragen auch Ich weiß nicht, warum nur, aber, naja. Um, warum vergisst gerade jeder, dass die Grizzlies zu Brooks gesagt haben, wir bringen dich nicht unter allen Umständen zurück? Überließ man nur, dass sie ihm keinen Vertrag haben? Hä? Ich hab, bin ich doof? Ich hab von gelesen, da kann ich jetzt mal Twitter gehen, schnell, ähm, um, We won't bring him back under any circumstances. Aber ich gucke gerne nochmal nach. vielleicht das finde ich noch einfach nur nebenbei falsch gelesen, weil ah also ja bei, bei Twitter gucken auch nur drei Leute zu. Von der kein Wunder, dass die drei Leute hey Twitter, ihr drei seid die besten. <lacht> äh, ja hier einfach nochmal zur Aufklärung, äh, wenn man es lesen kann. Ja da. The Memphis Grizzlies has, have informed. Pending free agent Dylan Brooks that he will not be brought back under any circumstances. Ja, also das heißt, egal, was die äh, Umstände sind, oh, das war jetzt doch ein bisschen sehr klein hier, ähm, wir, wir werden dich nicht zurückholen. So, das ist das, was, äh, ne, nicht, das ist das, was da steht. Ne? Also darum geht's. Es ist egal, was passiert, Junge, du bist nächstes Jahr nicht mehr Teil unserer unserer Planung. Und deswegen, es geht nicht äh, unbedingt um einen Vertrag, sondern es ist egal was, Alter, du bist raus. So Und das ist halt das Ding. Ne? Deswegen. Äh, da da gibt es keine kein, kein Wiggle Room. Das kann man äh, nicht irgendwie wegdiskutieren. Äh, wer ist dein Lieblingsteam bei NBA 2K23? Welches in Real? Her, her, so. ähm, also mit den Warriors, das Spiel macht schon wahnsinnig Bock. Aber mit, mit Clay und mit ähm, mit Staffen natürlich. Ich äh, spiele die auch gerne mit meinen, ähm, mit meinen Warriors, sage ich mal, aus den 90ern, mit, mit Marlon. Aber da kommen dann halt schon viele Leute von der Bank, die nicht wirklich, ähm, <lacht> die wirklich äh, spielbar sind. Ähm, von daher, ich finde auch die, die Orlando Magic mit Penny und mit Shaq irgendwie geil, weil Shaq einfach da alles wegbiestet ähm, Nee, aber ich würde schon sagen, go and State, das ist halt, glaube ich so das Einsteigerteam, ne? Und in Real, ähm, ich glaube momentan, wenn ich, keine Ahnung, wenn mir sagt, hey, du schickst mich jetzt auf eine einsame Insel, weil du dich immer so beschwerst äh, und äh, kannst da mal zwei Wochen abchillen, aber du musst halt, du kriegst nur NBA TV äh, mit oder ich, äh, Apple TV mit, mit Fernseher und, und, und NBA App. Äh, du darfst nur, sich zwei Sachen dir angucken, ein Team nur eine Offense, ein Team nur eine Defense. Mm. Glaube ich, dann würde ich mir die, die, die Nuggets anschauen, offensiv, weil da vor wie alles drin ist. Und defensiv würde ich mir wahrscheinlich, mh, wahrscheinlich die Celtics anschauen, wenn sie am besten Ball spielen. Uh, obwohl ich auch mal denke, ah, wo ich mir denke, dass ähm, die Nix manchmal einfach auch ein geiles, geiles Defense spielen, aber dann irgendwie nicht so konstant. Sollte der Begriff Top of the Key und woher kommt der? Ähm, ist es nicht so, dass wenn du auf die Zone guckst von oben, das es aussieht wie so ein Schlüsselloch und deswegen Top of the Key? Aber nagt mir nicht drauf fest. Äh, ich finde, die MVP-Awards sollten erst nach den Playoffs vergeben werden. Nein, sollten sie nicht. Es ist eine reguläre Song-Award. Wir haben den MVP-Award für die Playoffs, sage ich jedes Mal an der Stelle. Das ist der Finals MVP. Ähm... Um. Brooks wurde schon gefragt, über Westbrook wurde während der Saison mal spekuliert, hast du einen bekannten Namen der nächste Saison wohl nicht mehr in der Liga ist? Äh, auch vielleicht hier einmal kurz dazu, dass Westbrook nächstes Jahr nicht mehr in der Liga ist, das wurde, na ja gut, spekuliert schon das richtige Wort, aber die Frage ist mal, von wem wurde das spekuliert? Da müssen wir sagen, von Leuten, die auf Twitter einen starken Mann markiert haben. Ähm, also ich wüsste jetzt nicht, dass irgendwer, ähm, irgendwer, der wirklich, äh, also irgendein NBA-Trainer Manager oder Spieler gesagt haben, alter Typ, der Typ ist, äh, ist raus nächstes Jahr aus der Liga. Also für mich, ehrlich gesagt, persönlich, ich, weiß nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich immer mal gesagt habe, der ist nächstes Jahr nicht dabei, also ich in Ernst. Ne? Ähm, weil, nochmal, der gibt dir 80% Prozent coole Sachen, Einsatz, Rebounds, Power, Break, bla bla bla, und 20% Prozent, so Würfe, Crunch Time, okay, mal gucken. Aber dass dafür ein Platz in der Liga ist, ist ja eigentlich vollkommen klar. So Von daher, ähm, nein, also das ist, äh, der, der, also, das wurde nicht von seriösen Leuten diskutiert, glaube ich. Aber da könnt ihr gerne schreiben, wenn, das, wenn ihr da andere Quellen habt. Hast du Sorge, dass die Ambition die Rechte nicht bekommt? Machst du dir Sorgen um deine Arbeit als Moderator? Also, ja, Kommentator im Endeffekt. Moderator sind ja dann das ist jetzt Medienschule. Moderatoren, wenn wir z.B. bei uns sind, früher, wo wir ähm, die Showcase noch gemacht haben, der, der vor dem Spiel ne, den Vorlauf moderiert, so die Analysen und so, die Halbzeit und den Nachlauf, das ist der Moderator. Der Kommentator ist der, der neben mir sitzt und dann eine Play-by-Play kommentiert und ich bin dann der Experte, Co-Kommentator. Aber nur das, nur das kurz zwischendurch. Ähm, Mache ich mir Sorgen Sorge, meine Arbeit als Moderator, als Kommentator? Ähm, ja, na klar. Ähm, also, wie gesagt, ne, ich glaube, immer wenn man jobtechnisch, wenn da irgendwas in den Sternen steht, weil man einfach nicht weiß, und man so selber nicht beeinflussen kann, dann kann das immer zwei Sachen, glaube ich, mit einem machen. Auf der einen Seite kann man sagen, okay, fuck it. Ja, ich ich kann es eh nicht ähm, beeinflussen. Es gab, ich weiß nicht, wer von euch das Mad Magazine früher gelesen hat, vielleicht mal auf Englisch. Na und? War es auf Deutsch und auf Englisch mal äh, wie war es auf Englisch schon mal? What me worry, glaube ich, oder so. Also, na und, ich kann nichts erinnern. Aber das ist natürlich äh, dann die Sichtweise, wenn man, sage ich mal, nicht so richtig dran hängt, <lacht> vielleicht und äh, sich genug andere Jobs hat, dass es auch finanziell einem nicht weh tut. Ähm, ich hänge schon sehr an dem Job, wenn ich ehrlich bin. Ähm, das ist, äh, macht wahnsinnig viel Spaß. Ich finde, es ist auch ein. Nee, es ist kein wichtig wichtiger oder kein richtig wichtiger Job. Da, da bin ich vollkommen bei Charles Barkley, der sagt, es gibt nur was ich, fünf Berufe. Ne? Ärzte, Krankenschwestern, Feuerwehrleute, Polizisten und wahrscheinlich Lehrer. Das sind die wichtigen Berufe. Ne? Alles andere ist, ist Also auch das natürlich, das ist Entertainment. So, ne? Aber ich mache es halt wahnsinnig gerne. Ähm, ich ich finde, es ist auch, ähm, äh, wie soll ich sagen, ich mache es lieber selber, bevor es jemand anders schlecht macht. Das sage ich auch gerne. Ähm, aber ähm, ich mache mir jetzt keine wirklichen Sorgen. Auch weil die nächste Frage gleich kommt, ob das meine Haupteinnahmequelle ist. Nein, das wäre ein Problem, wenn das meine Haupteinnahmequelle ist. Denn ähm, äh, ich meine, äh, jetzt habe ich natürlich in, in den Playoffs viele Spiele kommentiert bisher. Ähm, aber äh, in der regulären Saison waren es ja drei, vier Spiele im Monat und davon könnte ich nicht leben. Also das ist ja vollkommen klar. Also da käme ich mich nicht mehr annähernd annähernd hin damit. Und nicht, weil ich so einen extravaganten Lebensstil habe, wie man vielleicht hier vielleicht sieht, sondern einfach, weil das natürlich, wie gesagt, wird ja pro Einsatz bezahlt. Und das ist, also nur davon kann man einfach nicht leben. Das muss man ganz klar sagen. Aber das ist ja generell in dem Business so, also wenn man nicht wirklich einer der Top-Fußball-Kommentatoren äh, ist oder man, man öffentlich-rechtlichen angestellt ist, dann ist das auch da ein hartes Brot, weil man auf genug Einsätze kommen muss, um dann wirklich ne, da über die Runden zu kommen. Kein Manscaped mehr und schon wechselbart. Ne, der nee, Manscaped ist schon auch am Start. Ich habe das playoff bart Ist doch klar. Ähm, dafür ist es über anders clean. Ähm, wenn man zur Teilmassage geht, muss man auch, vielleicht hat auch deswegen mich so geschlagen, weil er gesagt hat, ich habe den vielleicht an irgendeinen Stellen doch nicht rasiert. Da muss ich mal nächstes Mal nachfragen, vielleicht. Um, wenn ich ein gute Verteidiger denke, fallen Beverly, Green, Brooks etc. ein und gleichzeitig sind das auch gute Trash Talker, Gibt es da einen Zusammenhang? Um, nun, ich glaube, also wenn wir über diese Verteidiger da gerade sprechen, obwohl jetzt, das ist vielleicht Draymond Green, nicht Danny Green, aber Draymond passt ja auch gut rein. Um, das sind alles drei Leute, die hart über die Intensität kommen. So. Und uh, ich glaube, das kennen wir alle wenn man irgendwas sehr, sehr hart macht und über die Emotion Intensität kommt, was passiert dann relativ häufig? Ja, man streckt es ein bisschen über die, über die Stränge. Ähm und irgendwo müssen ja auch dann, irgendwo muss das ja hin, also diese, diese Emotionalität, die man aufbaut, wenn man hart verteidigen will, äh, das braucht irgendwann auch mal ein Ventil. Natürlich hast du die Defense, und du gehst dahin, du hasselst, du schlägst ein Bein hin auf den Boden, meinetwegen, wenn du dann so richtig hart drauf bist. Uh, ne, du gibst die Ellenbogen beim Ausblocken und so. Aber irgendwann ist es ist ja auch mehr. Ne? Und irgendwann ist es wirklich, das Duell. nur und ich, mein Gott, mir ist schon ein paar Jahre her, aber als ich verteidigt habe und, und auch, ich hatte ja in der zweiten Liga, aber das ist ein bisschen mein Job, unseren Ami damals zu nerven, sagt den Vater von, von Deuce McBride, ähm, und da ist man natürlich nicht in der Situation, da jetzt irgendwie dem, dem Ami, der damals irgendwie auch 29, 30 war, irgendwie da halt zu sagen, wie das, wie das funktioniert oder den irgendwie zu reizen oder so. Äh, da hatte ich das Ventil dann halt nicht. Ähm, genau, und zum Beispiel Gary Payton, der zweite, ist das Gegenteil. Wo sein Vater war natürlich dann wieder genau die andere Version. Ähm, die Frage ist immer, wie begreifst du so, so ein Duell? So, und ich als ich dann später auch für der so gespielt habe, stellenweise, wenn man dann gemerkt hat, ey, das ist wirklich jetzt das ein Duell, wo es hin und her geht, ich war auch eher der ruhigere Typ, aber wenn es dann wirklich, wenn ich dann gekitzelt wurde, habe ich gesagt, so, okay, fuck you, also jetzt reden wir es auch mal Klartext hier, hier für, für dich und deine Mutter reicht's noch, sowas halt, ne? aber das ist natürlich eine Charakterfrage, ne? und ich glaube, die Leute in der Frage hier, also Beverly Green und Brooks, die brauchen das irgendwie auch, die pushen sich irgendwie auch auf, wenn ihr an MJ denkt, ähm, Genau, und Holiday, Kawhi, Kawhi schon mal gar nicht, Gobert, Murray, auch keine krassen Trash-Talker. Du musst eben gucken, wie du das kanalisierst, wo du die Energie herkommst. Ich meine, wenn wir uns umdrehen, Jordan, auch ein krasser Trash-Talker, Bird, ein krasser Trash-Talker, ähm, ne, die kann man mehr über die Offensive natürlich, äh, aber gerade bei Jordan, der hat sich einfach selber aufgebaut, ne, diese, diese Spannung und so, und das, wie gesagt, manche brauchen das, manche brauchen das nicht, ähm, manche sind sehr intrinsisch, ne, aus sich selbst raus motiviert, und manche ja, das ist ein Denken der der Welt, die Welt ist, ist, ist ihr Gegner. Ähm, Hättest du als GM der Suns diesen Trade für KD gemacht, obwohl du wissentlich so viel tiefer opfern musst? Ja, ich denke schon. Du holst erstmal die Stars, den Rest, den, den klärst du später. Ähm, von daher, ja. Hätte man ein Spiel weniger abgeben können, eventuell vielleicht einen Johnson, sowas behalten. Ja, sicherlich. Ähm, aber den Trade machst du, äh, weil, sind wir mal ehrlich, mit den ganzen Jungs und ohne KD, da werden die nicht Meister. Das muss man ganz klar sagen. Also ne, die Chancen mit KD Meister zu werden, sind größer als mit den anderen. Und so, glaube ich, musst du das angehen. Natürlich denkt man im Nachhinein, hey, hätte Bridges nicht auch da so spielen können? Das verkompliziert vielleicht die Sache so ein bisschen, weil halt, wenn der jetzt demnächst zum da wird. Aber ähm, alles in einem Jahr würde ich den Trade wieder so machen. Beim Fußball wird unter anderem die zurückgelegte Distanz erfasst. Gibt es das für NBA-Spieler auch? Ja, gibt es. Kann ich dir auch zeigen. Ähm, NBA.com Stats, da gibt es ja eigentlich alles, äh, was die NBA so an Statistiken zu bieten hat, zumindest an den gängigen Statistiken. Natürlich gibt es dann auch Seiten, die das alles ein bisschen noch feiner erfassen. Und dann geht man hier bei Players auf Tracking. Ähm... Dann kann man jetzt alles mögliche anschauen hier. Ähm, wenn wir jetzt mal gucken, dann gibt es hier äh, wo sind wir denn? Speed and Distance. Und dann sehen wir, wer läuft denn eigentlich hier, wie viel Fuß? Natürlich ein bisschen dumm, dass es das ein Fuß ist, aber gut ist es halt. Wir können es ja auch in Meilen, Meilen vielleicht. Und das sind jetzt hier die Playoffs bisher. Ähm, okay, in zwei Spielen ist er drei Meilen gelaufen. Steph Curry 2,99, Booker 2,99. Ja, das sind schon die Vorne die, die man da erwartet. Ähm, um, wer geht offensiv die meisten? Steph, ja. Defensiv, ist er nicht so weit vorne. <lacht> der Speed ist uns interessant. Luke Con äh, hä, what? Moment. Wie kann der Speed 0 sein? Okay. Blatt, wie, wie ist denn Luke nicht so schnell gewesen in 0,8 Minuten? Was hat er denn gemacht? Naja, wer weiß, was der wirklich hey, erhoben würde. Aber ja, das gibt es auf jeden Fall bei der NBA. Ähm, um, Meinst du, dass bei Golden State die Bankspieler mehr Zeit bekommen werden? Linings, Lineups? Linings? Hat gegen Sacramento ja keine Rolle gespielt. Welcher Linings? Wer ist denn Linings? Kominga? Äh, nee, es gab schon Gründe, warum die nicht gespielt haben. Die Bank ist nicht, nicht tief bei Golden State und das können natürlich auch noch eine Ach Achilles-Ferse werden im Endeffekt. Du hast drei Argumente, um einen Sportdesinteressierten deiner Begeisterung für die NBA zu erklären. Welche wären das? Das oh, ist ein bisschen schwierig. Ich wüsste ja nicht wie die Ich würde mal was sagen, love this game. Da, da steht das alles drin. Ein Buch. Hol dir das Buch, danach weißt du Bescheid. <lacht> Shameless plug, mal wieder. Um, wenn dein Playoff-Bart so weiter wächst, sieht aus wie Onkel Drew. Nee, das ist wirklich das absolut höchste der Gefühle hier. Das ist so ein schäbiger... Ich weiß nicht, Andrew Huberman kennt der ja glaube mittlerweile auch. Ich habe den auch im Podcast schon eins mal gedroppt und dann hab Ich, ich habe sogar schon bei denen gesucht, Hey, hier, Haarwuchs, Bartwuchs, das kann man da machen. Ich sag ja einmal, irgendein an irgendeinem Tag werdet ihr lesen, in der Zeitung, äh, ja gut, wahrscheinlich nicht in der Zeitung, aber ähm, werdet ihr irgendwo lesen, im Netz lesen, auf dem Handy, ha huh, Viagra für Haare, krass. Und dann werdet ihr abends, oder werdet ihr sagen, oh krass, und dann werdet ihr sofort zu Twitter bei mir gehen, oder zu, Fa zu Instagram, oder zu Facebook, und ihr werdet in dem Moment einen Livestream sehen, wie ich da sitze, mit Wallendem Haar und Vollbart, so wie, wie Jesus, ich aussehen. Einfach, dann bin ich mich back, baby. <lacht> nee, mit weil mich so weg, dass die Haare, Haare nicht mehr da sind. Aber wenn Biakka für Haare kommt, wenn ihr da kurz vom Durchbruch seid, sagt mir Bescheid. Allein vielleicht wegen dem Bart, weil das stört mich ein bisschen, dass es einfach so mega krisselig und eigentlich nicht so geil ist. Also nicht, dass es geil wäre, wenn es, aber einfach, ne. Das, das ist kein schöner Bart, das weiß ich selber. Ähm. Um, Denkst du, ha, bleibt in Philly, wenn er weiter in den Playoffs abliefert? Ich glaube, ihm das ist ziemlich egal. Abliefern kann er überall. Ähm, wenn sie Meister werden, glaube ich, bleibt er da. Ähm, aber da ist natürlich noch der, der Weg extrem lang. Trash Talk respektiere ich nur, wenn man es bei Rückstand macht und nicht, wenn man führt. Nur ich würde es auch respektieren, wenn du es von Anfang an machst. Also auch bei Unentschieden. Allerdings würde ich immer erst auch einwerfen wollen, ich würde es äh, nur respektieren, wenn auch was dahinter was kommt. Ähm, aber hab ich habe ich gesagt gesagt, für dich und deine Mutter reicht es noch, da gibt es eigentlich eine geile Story. Heute ist eh Storytime. Ihr wollt ja die Storys hören. Wir haben mal gespielt mit der äh, Sporthochschulmannschaft. Ähm, ich glaube, es war Zwischenrunde in, keine Ahnung, irgendwo, äh, ich glaube sogar in Würzburg oder so. Wir haben gegen Würzburg gespielt. Und damals <lacht> hat für Würzburg gespielt wer? Marvin Willoughby. Kennt ihr vielleicht jetzt momentan ja in Hamburg da, der ne, Chef der, der, der Taus. Und äh, einem Kollegen, wir haben einen Kollegen im Team gehabt, ähm, der kleinste der Mannschaft, der auch nicht wirklich viel gespielt hat. Das war aber einer, der noch relativ laut war und relativ viel auch äh, geredet hat. Und äh, der hat dann irgendwann, weil irgendwie, ich glaube, die, die, ich weiß gar nicht, wie es war, wie es ging muss Weiterkommen. Und ich glaube, also entweder musste Würzburg verlieren jetzt irgendein Spiel, damit es einen Dreiervergleich gibt. Irgendwie sowas. Und jetzt hat dann der Kollege von uns da einfach von der Tribüne immer runter, immer runter, immer runter. Und irgendwann hat er halt Marvel und hochguckt und gesagt, ey jo, also wir waren ja die Kölner Sportschule. für Köln und deine Mutter reicht's noch. Ja, hat auch gereicht. So. Ne? Also von daher, Trash Talk, wenn er intelligent ist und cool, ist auch eigentlich egal, wie es steht. Also außer natürlich, man führt und man gewinnt und man Trash Talk dann einfach nur, wenn man gewinnt, das ist natürlich dann ein bisschen läppig, da gebe ich dir recht. Ähm... Uh, 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 uh. Crowder meinte, dass er nicht weiß, warum er zu den Bugs geholt wurde, wenn er so wenig spielt. Er wird ja im Sommer Free Agent, denkst du, er wird die Bugs schon bald wieder verlassen müssen. Ver äh, verlassen und müssen sich die Bugs dann neuen 3-D-Spieler kümmern. Ja, dass er wenig spielt, hat mich auch gewundert, wenn ich ehrlich bin. Ähm, auf der anderen Seite, gut, denke ich immer, dass es da auch Gründe für gibt. Aber ja, das fand ich auch schwierig, so komplett nachzuverziehen. Natürlich ist es bei ihm ja auch so, also das ist ja kein Maximalspieler, der kann wahrscheinlich bei allen 13 Teams anfangen, geldtechnisch würde das irgendwie schon funktionieren für ihn. Ähm, momentan würde ich nicht darauf setzen, dass er nächstes Jahr dabei ist, wenn ich ehrlich bin. Ja. Einfach weil für Spieler wie ihn natürlich auch, ähm, glaube ich, wird er... Äh, würde er sicherlich dann auch äh, Angebote haben und wie sagt, gesagt, wenn er das Vertrauen noch nicht hat, vielleicht haben die auch einen neuen Trainer, wissen sie ja nicht, ich es gehört, Brudensholzers, ich sag immer Vater, aber ähm, Bruder ist ja im Autounfall gestorben, und dem Leben gekommen, während der Serie, keine Ahnung, wie, wie, wie der überhaupt bei der Sache war, äh, aber wie gesagt, wenn du als Spieler das Vertrauen verlierst in die Franchise, wo du gerade hingekommen bist, auch. Auf der anderen Seite, ich meine, er, ganz ehrlich, der war das halbe Jahr kein Basketball gespielt, also, wo wissen wir, ob er überhaupt gut drauf war, ne? Um, aber ja, ich würde auch eher sagen, dass er da auf, äh, äh, auf Abschied steht. Um, Haartransplantation, nee, so so, so wild finde ich es dann doch nicht. Aber so eine Pille würde ich nehmen, glaube ich. <lacht> um, die Bugs mit dem Rebuild glaube ich auch nicht. Ich glaube, neuer Trainer ist realistisch, je nachdem, was in den Kulissen los war. Um, True uh, Holly hat gesagt, er will zwei Jahre noch spielen und dann wahrscheinlich eine Rente, oder zumindest hart drüber nachdenkt. Und ich glaube, das Fenster hat man mit der Gruppe jetzt noch und dann muss man vielleicht drüber nachdenken, was man da macht. Uh, was haben wir denn noch hier bei YouTube? Fast schon durch. Um, Wie ich die Chance Celtics habe ich habe schon besprochen. Die haben natürlich eine Chance, jetzt wenn du vor allem Spiel 2 gewinnst, aber ich würde nach wie vor die Celtics favorisiert sehen, weil ich denke, sie sind variabler und haben ähm, einfach mehr, mehr Waffen, glaube ich. Äh, Denver führt mit 2 siehst du die nächsten Spiele, Ausgleich für Phoenix nach Game 4, Cloud Denver eher mindestens einen Sieg. Oder ähnliche CP3 verletzt von der Suns Bank, kommt nichts. KPJ, auch eher mau. Ja, Campbell Junior haben sie ja auch nicht gebraucht. Ähm, nee, ich denke, es wird eine relativ klare Angelegenheit, auch wenn Chris Paul fehlt, weil die Suns aber dann nicht die, nicht die Antworten haben, wenn ich ehrlich bin. Ähm, naja, nee, ich glaube nicht, dass sie das noch holen. Teilt deine Frau deine Begeisterung für Basketball? ist jetzt völlig Schnuppe. Sie freut sich, wenn ich drüben gucke, auf dem großen Fernseher, wenn nichts anderes läuft. Dann setzt sich gerne neben mich und liest meistens den Frauenarzt oder so. Oder äh, wie ist das? Sonography Today oder wie das andere, das Journal heißt. Ähm, aber ja, sie war auch schon mal an den mit dabei, mehrfach. und ähm, Ja. Ja, die hat schon gewisse Begeisterung hat sie schon, aber sie weiß nicht unbedingt. Sie hat, und noch mal: meiner Frau Basplatz -Bas gucken, es macht mir einfach keinen Spaß. Ich habe das schon mal erwähnt. Ne? Die beste Story, die ich da erzählen konnte, kann, ist, dass wir irgendwann mal auch die Bugs geguckt haben und dann kommt Brooke Lopez ins Bild und sie sagt, oh, guck mal hier, siehst du das hier oben? Die, die, die Knochen hier oben? Und ich so, ja, ja, okay, ja, wieso? Ja, Hypophysentumor, würde ich sagen. Da gibt es öfter mal so eine Fehlbildung und dann werden Wachstumshormone ausgeschüttet und dann, die werden nicht alt, die Leute. Wo ich so denke, überhaupt oh, pass auf, sowas will ich nicht hören. Sowas musst du mir nicht erzählen. Was soll das? so? Und meine Frau, die, die sagt, diese Ärztin, die, die, die denkt immer gleich direkt an solche Sachen. Das macht ein bisschen schwierig. <lacht> äh, ähm, weißt du, was man Karten für eine Podcast-Tour kaufen. Ich habe nichts gehört. Wie gesagt, ich weiß nur, dass Stade ist nicht auf der Liste, das weiß ich, sondern Berlin, München, Hamburg und Köln waren jetzt die ersten vier Dinge und dann wollten sie noch ein paar andere Teile machen. Aber ja, sobald ich da was, was weiß, reiche ich es durch. Neues zum Weinkeller. Das ist wieder so ein Punkt, wo ich dann immer denke, eigentlich sollte ich das nicht erzählen. Äh. Weil nicht klar ist, wann wir das machen. Aber, ich sag's einfach mal, sorry Ole, sorry Len, Wenn ihr den Weinkeller, wer kennt den Weinkeller, schreibt mir kurz mal kurz rein, kennt ihr noch den, den NBA-Weinkeller? Das war ja kein super langlebiges Format, aber irgendwie gefühlt eins, was neben Locker Room so das äh, beliebteste ist, also immer die Sachen, die, die sterben, die sind im Nachhinein immer die, 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 die beliebtesten. Ähm, also. Und ihr kennt ihr wahrscheinlich dann auch, weil das, das läuft ja das ist, äh, ist, äh, ist neu, äh, relativ neu. Ihr kennt auch sicherlich Hall of Game, so, ähm, also dem, das Podcast-Projekt, was ich mit Len und mit Ole zusammen mache, also Ole Freaks und, und Len Werle. Ähm, und ähm, wir haben letztens überlegt, okay, jetzt machen wir unser Projekt ja hinter der, hinter der Paywall von Steady. Es sind, glaube ich, zwölf Folgen, sind ja for free. Ich mache demnächst auch mal ähm, so, so ein Medley von so ein paar Folgen, die wir jetzt gemacht haben. Ich muss auch jetzt endlich nochmal Walt Fraser äh, abmixen für die für, die, für die als neue Podcast-Folge. Ähm, jedenfalls die Idee ist zu sagen, hey, um einfach Werbung dafür zu machen, weil es einfach wahnsinnig gut zusammenpasst, warum machen wir keinen Weinkeller zu dritt? So, Einen Weinkeller, müsst ihr euch vorstellen, das war damals zwei Leute, also Len und ich. Ähm, das, da gab es so richtige Maske und so für ähm, und es war immer so, dass quasi, wie gesagt, ich meine, ich stelle mir das so vor, ich bin nicht der große Weintrinker, klar, mein Getting-Bouquets habe ich auch ein paar Mal verkostet, aber ich bin der Typ, der jeden Abend sich eine Flasche rein reinnagelt, aber ich denke mir so, im gesetzten Alter, vielleicht kommt das für mir auch irgendwann, dann trifft man sich mit Freunden, jeder trinkt eine Flasche Wein mit so, oh, oh, und dann so klug, kluck, kluck und kluck, kluck, kluck und dann nach fünf, sechs Schlucken klingt eh alles gleich, weil man schon ganz gut dicht ist und so, das war die Idee, dass wir sagen, okay, jeder überrascht den anderen mit, einem Video oder zwei Videos. Und manchmal haben wir uns Themen vorher gesetzt, äh, für ich 2000er danke oder so. Und dann haben wir diese Videos mitgebracht und haben es angeguckt. Und drauf reagiert. Das ist eigentlich nicht so was, ich hoffe ich eigentlich Bock habe, weil ich denke, das ist super billig, aber wir haben uns die Sachen angeguckt. Meine Favorite-Folge war immer noch die, weil es aber mein Favorite-MBA-Video of all time ist, eben Dunks und Bloopers. Ähm, ich habe das ja auch bei, bei Instagram mal hochgestellt. Ich weiß nicht, ob ihr euch in die Szene erinnern könnt, hier mit Frank Layden ist ja da mit äh, Marv Albert und äh, da geht es auch oft mal so, ist echt so, eigentlich ist echt ein bisschen, echt so eine miese Comedy, aber dann leiten die ja so über äh, von, von einem All-Star, glaube ich, äh, Game-Teil äh, zum anderen. Dann geht es um den Dank und dann äh, erklärt zum Beispiel, und ich bepisse mich auf dem Video auch schon vorher, bevor die Szene kommt, äh, dann erzählt dann er Frank Layden, äh, woher der Dank eigentlich kommt und dass ja Julius Caesar, äh, Julius Caesar, den Dank gefunden hätte, ne? Ich, wenn ich es erzähle, ist nicht witzig. Ich, ich, ich poste das Video noch ja nochmal äh, bei Instagram. Ne, ähm, small Guy, Great Leaper. Warte, ich, ich gucke mal, ob ich das nebenbei finde. Ich, ich glaube, wenn ich das zeige, dann hackt hack direkt wieder hier äh, YouTube den, den Stream ab. Das ist auch nicht cool. Aber ich suche das schnell einmal. Wartet mal kurz. Ähm, weil das ist nämlich einfach... Oder kann das einer von euch, von euch machen? Vielleicht. Äh, warte mal, ich gucke, ob ich das finde. kriege hier... Ähm, Weißt du nicht, das ist echt schon ein altes Ding. Das ist einfach ein so geiles Video. Das einfach auch dank zum einfach mal einfach mal suchen nach. Das lohnt sich auf jeden Fall, das ganze Ding anzuschauen. Das war so mein Video. und Das ist das Video, was ich halt Ewigkeiten glotzt habe. Äh, warte mal. Achso, warte mal. Pro Seite 50. Genau, Chris Marlon ist mein Lieblingsspieler. Danke für die Antwort. Das ist der, mit dem ich groß geworden bin. Alter, wann war denn das? Alter, das ist ja schon Ewigkeiten her. Ich sehe gerade hier äh, die Eichhörnchen sind da, ja, ja sind die sind jeden Tag da, wenn zwei jetzt die immer da sind, ein paar andere sind, sind lange nicht da gewesen, da mache ich mir ein bisschen Sorgen, äh, ob die auf der Straße vielleicht liegen irgendwo. Ähm, aber ja, ja die Eichhörnchen sind da. Ich, auf Instagram poste ich auch regelmäßig Fotos. Äh, warte mal jetzt hier, ich sehe, ich bin sogar beim Five Trauerstream Stream, MB Weinkeller 11, Weinkeller, Weinkeller, welche ist denn der richtige? Genau, MB Weinkeller, Basketball für Feinschmecker. Feinschmecker ist auch wieder das falsche Wort dafür, oder? Äh, ach, ich sehe ja noch genau mein, mein altes Video, wo, wo ich selber auch gespielt habe. Äh, sorry, ich finde das gerade das Ding, das also ist einfach hier, weil ich, ich gebe euch meinen YouTube-Kanal, wenn ihr nicht auf YouTube seid. Habt ihr ja vielleicht eh schon gesehen? Äh, ja. Und dann äh, guckt er aber danach. Also, wie gesagt, da äh, lohnt sich auf jeden Fall. Und sagt, das wollen wir einfach wiederbringen. Wollen wir gucken, okay, machen wir nicht einfach ähm, zu, vielleicht, was weiß ich jetzt ganz blöd, wir machen die nächste Folge zu, wen haben wir noch nicht gemacht, ähm, was weiß ich, Moses Malone. Und dann sagen wir, okay, und dann machen wir aber dazu aber auch gleichzeitig eine, eine Weinkellerfolge und jeder bringt ein Video dazu mit oder so. Äh, oder wir machen vielleicht einmal im Monat ein Ding oder so. Mal gucken. Also, das ist so ein bisschen die Idee, wie so oft äh, ist natürlich dann die, die die Zeit, Times of the Essence halt, ne. Ähm, da muss man halt mal gucken dann, ne. Wie man das macht. So, ähm, Ich glaube, hatte ich jetzt noch mal, ich gehe okay, mal zu hoch. Äh, nach Entwicklung kniffen wie Foreign Market Scouting, Hacker, sonst wen, Load Management, Skillball oder ähnlichem, wo siehst du, künftige Potenziale im Bereich Zonenverteidigung, schnell wechselnde Defenses. Ähm. Ich glaube also erstmal, Skillball ist nicht abgeschlossen. Also Skillball im Sinne von, dass alle fünf auf dem Feld passen, werfen, dribbeln können, Entscheidungen treffen können. Ähm, da sind wir noch nicht. Da kommen wir hin. Ähm, wir haben viele Teams, die es mit kleineren Spielern auf den größten Positionen versuchen, um halt ne, da im Endeffekt ähm, dieses Skillgap, was wir da jetzt noch haben, ne, weil es noch nicht so viele große Spieler gibt, die alles können. Wenn Manjama ist ja auch deswegen so ein krasses Prospect, so ein krasses Talent, weil der einfach ähm, das alles schon kann. So. Und äh, deshalb will den ja jeder haben. Wenn du so einen hast, so einen Ringbeschützer, der auch drei werfen kann mit einem Bein abspringen von der Dreilie und dann das Ding reinnageln, natürlich willst du den haben. So, und das ist natürlich die Entwicklung, die noch kommt. Zone finde ich interessant. Ich glaube, da kann man mehr noch machen in der NBA. Ich denke auch, dass man eine gewisse Pressverteidigung auch ab und zu nochmal einbauen könnte, man sieht ja stellen, weil es ja stellenweise nur am Ende, wenn es quasi schon zu spät ist. Es ist natürlich die Frage, ob man das dann so, so rein körperlich durchhält. Ähm, aber äh, so eine richtige Revolution fällt mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht ein. Ähm, ich glaube, Afrika wird nochmal ein wichtiger Kontinent werden oder der wichtigste Kontinent. Also viel wichtiger auch für die Spieler-Scouting und, und äh, Spieler-Wiege, ähm, sage ich mal, als Asien. Ähm, Uh, und ansonsten glaube ich, dass ja, was ich immer sage, die Entwicklung, weg vom Dreier schießen, einfach nur um Dreier zu schießen, weil das die Mathematik uns sagt, dass es besser ist, hin zu nee, mehr Cuts, mehr cleveres Spiel, ne, Point-Five-Decision-Making und so, ich glaube, da wird die Reise hingehen, aber da ist die Reise ja auch schon oft, und ich glaube auch nicht, dass jeder das irgendwie sofort umsetzen kann. Uh, hast du jetzt auch ein bisschen Mitleid mit Dylan Brooks? Klar hat er viel geredet, uh, aber ihn jetzt direkt nach dem für dieser Art und Weise rauszuwerfen und zum Sündenbock machen, wo er, er eh schon viel abbekommt. <lacht> ich glaube nicht, dass die... Also ich weiß natürlich nicht, aber so wie ich das lese, ich würde nicht sagen, dass die Memphis Grizzlies ihn rausgeschmissen haben, nur weil er die Fresse aufgerissen hat. Wenn es darum gehen würde, dann wäre Jamal Ranch schon lange weg. So, um, Mitleid mit ihm... Ehrlich gesagt nein, weil ich glaube, dass er sich das selber ne, zuzuschreiben hat. Und nochmal, ich bin nicht der Meinung, dass er nächstes Jahr bei den Guangdong Southern Tigers spielt äh, oder in Kreisheim oder so, sondern der wird nächstes Jahr in der NBA spielen. Nur nicht bei den Memphis Grizzlies, weil die sagen, na jetzt mal ganz ehrlich, das war vielleicht ein bisschen Matsch so. Ähm, natürlich kann man Ja nicht vergleichen spielerisch mit Brooks, aber ihm geht es jetzt nur darum, wenn man eine Entscheidung trifft, aufgrund von einer schlechten Außendarstellung, wenn das der Hauptgrund jetzt war bei Brooks. Aber das glaube ich noch nicht mal. Ich glaube, das ist nur ein Teil der Gleichung. Ich glaube, dass es bei ihm auch viel darum ging, okay, was, was, was ist intern, was hat er intern erzählt? Ne? Ähm, hat er intern auch vielleicht Sachen gesagt? Was, irgendwer hat dafür nur geschrieben, der hat eine fette Gehaltsforderung äh, gehabt oder irgendwie ein mieses Exit-Interview. Das kann er natürlich auch noch mit reinstehen, das wissen wir halt nicht, da weiß ich nicht, was, was da gesagt wurde. Fakt ist, er wird wie ein nba spielen, bin ich mir unsicher. Ich meine, wir sind in einer Liga, wo äh, wir sind, reden über eine Liga, wo nächstes Jahr zu 99,9% Miles Bridges wieder einen Job bekommen wird. So, ähm, Von daher und zum Sündenbock will man ihn, nein, wieso, wieso muss, wieso soll, wer macht den zum Sindenburg? Oder Ich weiß nicht, vielleicht habe ich es auch nicht gesehen, weil ich am andere Prioritäten habe, aber haben, haben die Grizzlies gesagt, wir haben die Serie verloren wegen Dylan Brooks. Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Hat er gut gespielt? Nein. Aber sie haben die Serie verloren, weil Steven Adams und Brandon Clark nicht dabei waren, weil ja, ähm, genau, und Bridges war auch schon zur zu trade Deadline im Gespräch, getradet zu werden. Ähm, von, von daher, nee, ich glaube nicht. Ist, äh, wird natürlich gerne jetzt von, von den Fans zum Sündenbock gemacht, aber das darf man mal nicht verwechseln, was von offizieller Seite kommt und was dann vielleicht von Fans kommt oder was von Journalisten kommt. Ähm, von daher, ähm, ne, der wird irgendwo einen Job bekommen. Nicht total hochtotiert, aber sicherlich so Mid-Level-Exception-mäßig. Äh, wird es allen zeigen wollen und dann, klar, und da, ehrlich gesagt, hält es mit Mittler bei mir in Grenzen. Bei jemandem, der nächstes Jahr auch wieder was ich, um die 10 Millionen verdienen wird äh, im Jahr. Äh, natürlich ist Geld nicht alles, aber nochmal, der hat das alles ja selber zuzuschreiben. Und, das war auch immer ehrlich: In zwei Wochen, einer Woche, redet keiner mehr im Netz über Dylan Brooks, außer die. Jungs mit einem blauen Haken auf Twitter, <lacht> die sich auf die Fahne schreiben, sowas nicht, nicht sterben zu lassen. Von daher, ähm, ne. Du sprichst ja oft davon, dass das Skill-Level über die Jahre besser wird. Wie wärst du für dich persönlich Spieler aus der Vergangenheit, ohne jetzt nur die Ringe zu zählen? Man muss halt ja die Spieler immer in ihrem Kontext sehen. Ne? Also wenn ich, weiß ich mal, Wenn wir mal Beispiele der 80er nehmen, ne? Wenn ich da jetzt über, über die Größten spreche, die, die es da gab, also jetzt über Larry, Magic, Moses Malone zum Beispiel, wo er die auch schon 70 Jahre gut war, aber sagen wir die drei. Die kann ich natürlich nehmen und sagen, gut, die kann ich auch gerne mit 90er-Jahre-Helden vergleichen oder mit, mit 2000er-Helden, einfach weil die so wahnsinnig gut sind, dass sie ihre Jahrzehnt, ihr Jahrzehnt auch verlassen können. So vergleichstechnisch und dann gucken wir mal weiter, auch weil sie ihrer Zeit mal wegen voraus waren oder einfach so dominant, dass das zu transportieren ist in eine andere Ära. Wenn wir aber in den 80er Jahren sprechen von Jim Paxson, Bruder von John. Ähm, naja, wie, also wie würden wir den jetzt vergleichen mit, mit J.J. Reddick oder so? Also das macht ja wahrscheinlich relativ wenig Sinn. Kann man natürlich machen, aber ganz andere Anforderungen heute. Uh, ne, da kommt man relativ schnell, kommt man an seine Grenzen. Ähm, von daher, ähm, nee, ich gucke einfach drauf, wie die Basketball spielen. Also wenn es wirklich darum geht, zum Beispiel, jetzt, was sie alle wollen, Jordan und LeBron. Das ist so ein komplexes Feld. Ne, da würde ich immer erstmal schauen, wie gesagt, ne, wie, wie spielen die Basketball, was ist Verständnis von Basketball. Aber der sagt, da kommt von Hützen auf Stöckchen. Aber äh, man muss wissen, wo dann halt auch ein Punkt kommt, wo man sagen muss, okay, nein, das ist halt ähm, jetzt zum Beispiel die Dreierlinie, ne, die Dreierrevolution, Spacing Spacing etc. pp., das ist nicht mehr vergleichbar. Ne, ähm, aber nee, ich gucke mal voran. Da, da, da muss ich ehrlich ja sagen, hilft mir dass ich Basketball gespielt habe. Ne, ich glaube, es ist wahnsinnig schwer, wenn man nicht selber gespielt hat, manchmal einfach zu verstehen und manchmal nachvollziehen zu können. Aber ähm, genau, mit diesem Skillset, mit der Ausbildung, obwohl das auch mal so ein Totschlag-Argument ist. Ich meine, wir haben auch genug Spieler in der Geschichte der NBA, die gewisse Sachen eben nicht gelernt haben. Obwohl sie einfach großartig waren an anderen Stellen. Aber am Ende des Tages, wie gesagt, ist es eine Diskussion, wo man genau hingucken muss. Würdest du dich freuen, wenn er in die Liga zurückkommt, Miles Bridges? Ich sehe das, ich habe da keine Freude either way, also wenn er wegbleibt, freut mich das nicht und wenn er reinkommt in die Liga, freut es mich auch nicht, es ist dann was, was ich hinnehme, so oder so, ich habe schon ein paar Mal gesagt hier, dass ich denke, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo zweite Chancen, wo Reue zugelassen werden muss, Ähm. Aber was dann der jeweilige Spieler damit macht oder ob der Spieler diese Reue empfindet und sich auch ändert und da auch vielleicht dafür kämpft, dass solche Dinge nicht passieren oder dass, dass er dafür kämpft, dass anderen Menschen, äh, denen so passiert, dass denen geholfen wird, das, da bin ich der Falsche, das bewert, um das zu bewerten. Ähm, aber ich würde hoffen wollen, dass das in Bridges' Fall Leute bewerten können, wenn sie ihn zurückholen in die Liga, äh, weil das für mich die Voraussetzung zu sagen, hey, wir wollen dich wieder in unserer Mitte begrüßen dass du Reue zeigst, glaubhaft Reue zeigst und eben auch äh, am Ende des Tages wirklich da vielleicht deine Stellung, die du hast, nutzt, um Frauen zu helfen, die Opfer von solcher Gewalt geworden sind. Ähm okay, ein paar Fragen kann ich noch. So heute bis halb und dann musste Laden leider dicht gemacht werden. Auch weil ich merke, dass ich gerade, ich muss noch mal ein Zitrizin nehmen. Viele Spieler haben eine krasse Disziplin und trainieren Stunden pro Tag und sind schon um sechs in der Halle und so. Sind also die meisten einfach körperlich veranlagt oder arbeiten richtig viel intensiv? Nee, die allerwenigsten sind morgens um sechs in der Halle und arbeiten dann schon an sich. Ist auch ehrlich gesagt nicht so wirklich produktiv. Ne? Also, wenn ihr euch ein bisschen auskennt mit Trainingslehre, äh, dann muss man ja sagen, also ein Punkt, der von vielen Leuten vernachlässigt wird und unterschätzt wird, ist eben die Bedeutung von Pausen. Ne, Muskeln wachsen in der Pause, Muskeln wachsen nicht, während du Krafttraining machst, um mal das Beispiel zu bemühen. Mhm. Ne, du ähm, musst auch ähm, gucken, dass du ne, die, die Körperdegeneration gibst, damit du das nächste Mal wieder die richtige Leistung bringen kannst. Und ich weiß, dass natürlich Kobe, mit der Mamba-Mentality -Mamba natürlich immer weit, weit vorne genannt wird und das ganz, ganz hoch halten, was er da gemacht hat. Aber ich würde auch sagen wollen, dass er da äh, sicherlich die ein oder andere Entscheidung auch falsch getroffen hat und einfach auch zu viel wollte und sich auch kaputt gemacht hat körperlich äh, zum, zum gewissen Teil. Ähm von daher, glaube ich, war es ja auch nicht alles gut, was er gemacht hat. Aber auch er ist ja ne, nach Partien, das habe ich ja mit Dino drüber gesprochen, weil Dino den, den Kollegen kennt, zu einem Arzt gefahren in L.A., der als erster so, so einen Cryo-Chamber hatte, hat sich da reingelegt ne, äh, oder reingestellt. Ähm, und das sind so Sachen, der hat auch gewusst, wie wichtig Rest und sowas ist für ihn, ähm, von daher, äh, nee, die meisten sind nicht in der auf, weil es sicherlich nicht förderlich ist. Aber es gibt natürlich andere Möglichkeiten, das maximal rauszuholen. Ne? Also, dass du eben durchaus extra Schichten fährst, wie Nowitzki hier oft auch in die Halle gegangen ist, um zu werfen. So, ähm, deine eigenen Schichten halt äh, da, da mitnehmen. Ähm, das ist halt wichtig. Und nicht Dienst nach Vorschrift. Ich meine, ist wie bei eurem Job auch. Oder bei euch in, in der Schule oder in der Uni. Natürlich kann man, wenn man in der Uni jetzt mal sind, zu der Vorlesung gehen und dieses anhören und danach denkt man die ganze Woche nicht mehr drüber nach, über das, was man da gerade gehört hat. Und wenn da eine Prüfung ist oder so, dann fängt man mit dieser Skript, und dann fängt man an zu büffeln, wird man sicherlich auch okay irgendwie durchkommen vielleicht. Aber die, die wirklich dann da Plan davon haben, dann die Top-Leistung bringen, das sind eben die, die vielleicht ne, sich dann Sachen am nächsten nochmal anschauen und, und all diese extra Arbeit reinstecken. Und von daher, ähm, wie gesagt, es gibt auch zu viel, ehrlich gesagt. Plan zu einen weiteren Watch-Along? Äh, ja, äh, lass mich kurz mal nachschauen. Ich glaube, am Wochenende ist eine der nächsten ähm, Möglichkeiten, also Watch-Along, ich habe es für eingangs sehr erwähnt, äh, dass ich quasi Spiele kommentiere, oder nicht kommentiere in dem Sinne, wie, auf, wie sonst, aber äh, Spiel begleite. Ähm, <lacht> Und dann mit euch, mit euch darüber quatschen und Fragen beantworten Und das, die nächste Gelegenheit dazu, wenn wir uns nachschauen, ist am Samstag. Genau, Samstag 1.30 Uhr. Ich hoffe, das Kind schläft dann schon. Meine Frau ist auf einem Treffen von Degum, sonst was. 1.30 Uhr, gegen Heat. Das wäre dann Spiel 3. Also das erste Spiel in Miami. Das, da würde ich das gerne machen. ja also Schreibt euch das gerne schon mal in den Kalender. Findest du, mit Pablo Laso ist dem FC Bayern ein Kuh gelungen. Glaubst du, es wird einen großen Umbruch jetzt geben und super Legionäre kommen? Ich glaube nicht, dass sich dann an der, der finanziellen Potenz der FC Bayern was geändert hat. Ähm, das auch jetzt die ganz großen Namen da in München spielen, glaube ich, ehrlich gesagt nicht. Laso ist natürlich absoluter Fachmann, geiler Trainer. Ähm, bin gespannt jetzt, wie das zu Ende geht äh, mit, mit Andrea Tinkeri, äh, ob er noch Meister wird, deutscher Meister wird. In der Eureka war es dann doch leider äh, ziemlicher, ja, zumindest von Ergebnissen her, ein Misserfolg. Äh, mal gucken, was, ähm, was da kommt. Ich bin gespannt, aber für jeden Fall, das ist das ein guter Mann. Verfolgst du eigentlich die basketball szenen aus seiner Region? Wolfmittel, Braunschweig, Hannover, etc. Hältst du von dieser? Na gut, in der Region bin ich ja aufgewachsen, bastballerisch. Ich habe in, in Wolfsburg gespielt und das Spiel gelernt beim VfL. Na, ist das ist ja auch mein, mein, mein Verein. Ähm, ich habe dann in Wolfenbüttel und MTV äh, gespielt äh, und dann bei den verschiedenen Versionen danach in der zweiten Liga. Habe in Salzdalom gespielt, ähm, zwischendurch ein Jahr in der Regionalliga ähm, und dann ging es nach Köln. Ähm... Ich habe auch am DJK Wolfsburg auch nochmal ein Pokal-Endspiel mitgemacht. Das, das ist wirklich nur ein Cameo. Ähm, ja, und ansonsten, natürlich kenne ich die Vereine hier. Ähm, früher SG Braunschweig, Tura, was es ja nicht alles gab. Äh, mittlerweile gibt es ja auch Sachen wie Sharpen Sharks und so. Ähm, äh, Baba Mix in Braunschweig, legendäres Turnier. Falls das jemand hier kennt, haut es gerne mal in den, in den Chat rein. Ähm, da habe ich einige der besten Basketball-Geschichten äh, meines Lebens erlebt und habe auch oft an, an diesem, diesem Wochenende, das war ein Turnier, das lief halt äh, Freitag so ab, ne, ab 14, 15 Uhr, 16 Uhr bis, bis Sonntag äh, Nachmittag und stellenweise äh, ja, haben wir dem Wochenende vielleicht nur vier Stunden geschlafen und trotzdem haben wir das Ganze zweimal gewonnen, auch gegen, gegen Bundesligaspieler und so, das war schon echt immer, immer wahnsinnig geil, Kollege von mir wurde am Kopf gepisst und so. Also das waren gute Zeiten. Werde ich auch nie vergessen. Von daher, aber ich bin jetzt momentan, ich sage ja eigentlich in der Szene drin, ich weiß nicht, was da für Genau, den Wolfmüller habe ich Masai Giri nicht aus dem Team gedrängt, sondern der kam dann nicht ins Team weiter rein, als der Monat, den er da war. Genau, bei uns im MTV. Ähm, und wie gesagt, ich gehe jetzt auch nicht groß in die Hallen leider. Ich wollte Ewigkeiten jetzt mal, weil ein Kollege von mir im Braunschweig auch mitarbeitet, da nicht mal vorbeischauen. Aber ich es irgendwie auch nicht geschafft, weil die Wochenenden natürlich auch dann wieder kommentiere ich selbst oder, äh, man ist doch mal Family Time, so, ne? Von daher, ein äh, bisschen schwierig. Aber ich, ja, also ich bin natürlich ein Kind dieser Region, Basketballerisch, das ist vollkommen klar. Und Danny Traupe, Patienten kennt, der beim MBV auch hier unterwegs ist, äh, kenne ich auch mittlerweile sehr gut, ähm, von daher, äh, ja, das mit dem auf dem Kopf pinkeln und, und, und gute Zeit, das ist, ich weiß nicht, ob ihr Jim Jeffries kennt. Kennt ihr Jim Jeffries, den, den äh, Comedian in Australien? Das ist ja der Comedian, den ich bisher am meisten äh, gesehen habe. Äh, <lacht> und der hat mal gesagt, in einem alten Special, ich glaube Alcoholocaust heißt das Special, das gibt es sogar auf YouTube, hat mal gesagt, er äh, würde keine Menschen mögen, die keinen Alkohol trinken, weil die Geschichten von denen immer gleich zu Ende gehen. Weil die Geschichten enden immer mit ja, und dann kam ich nach Hause. Und das ist ein gutes Lebensmotto, finde ich. Ähm, wenn du heute tippen müsstest, wer wird Champion? Wahrscheinlich immer noch die Celtics. Celtics oder, oder Nuggets. Hawks weiter. Wir versuchen sicherlich Trey Young zu traden, aber ich glaube, es wird nicht so leicht. Ähm, aber ja. Hypersensibilisierung. Ähm, Habe ich nachgedacht. Ich vergesse das immer, das muss man glaube ich im Herbst machen, jetzt Zeit ist es mir abgefahren. Vielleicht denke ich ja dieses Jahr mal dran. Ähm, boah, ich weiß, hin und her zu gucken ist nicht so leicht hier mit den Fragen. Äh, äh, wie gesagt, die Spieler aus den 80ern, heute werden ja, alle fitter, äh, einfach weil das andere, andere Zeit war. In den 80ern haben die Spieler in der Halbzeit auch geraucht, so, das haben man auch nicht vergessen. Ne? Wie ähm, überrascht bist du über das Bugs aus? Inwiefern können Sie sich noch verbessern? Muss die zweite Reihe noch wehrhafter werden? Uff, weiß nicht, ein bisschen hart formuliert. Ähm, ich denke, das war sehr überraschend. Das war mal ein Mann-Meisterschaftstipp. Ähm, auch weil sie schon mal Meister waren und Schlachten geschlagen haben, dachte ich nicht, dass sie so untergehen. Aber da habe ich letzte Woche drüber gesprochen, dass es das da auch Gründe für gab. Ich glaube, es wird einen Trainerwechsel geben und dann, dann muss man gucken. Und dann muss ich punktuell die Kader verstärken oder umstellen. Aber eigentlich dachte ich dieses Jahr, dass sie alles haben, um Meister zu werden. Hat halt dann nicht, nicht geklappt. So. Ist die Bank der Nuggets zu dünn, um gegen die Tiefe der Celtics konditionell zu bestehen? Ein mögliche Finale... Finale ähm Konditionell, finde ich, spielt dann gar nicht mehr so eine riesengroße Rolle. Ähm, ähm, sicherlich ist es ein bisschen strapaziöser geworden jetzt durch, dadurch, dass man nicht mehr 2-3-2, sondern 2-2-1-1-1 auch spielt. Und da schon eine gewisse Strecke ist, die man da fliegen muss. Um, aber die Bank wird eh immer kürzer in den Playoffs. Also ich würde mich wundern, wenn dann mehr als sieben, acht Spieler spielen und dann ist, sagt, da spielt dann die Tiefe gar nicht mehr so die, diese konditionelle Rolle, sondern eher eine Rolle im Sinne von, was kann man anpassen, wo kann man nochmal was verändern, hat man auch noch Optionen von der Bank und um, da denke ich dass die Bank ein dünnes Denknagelzeichen, eine relativ tiefe Mannschaft, ehrlich gesagt. Ähm, ja, ja. habe ich noch was verpasst hier? Ich glaube, das war's. Ne? Ich habe schon immer was verpasst, weil ich hin und her gucken musste. Ich werde mal rausfinden, warum das hier so ist mit dem Komischen, mit dem Chat. Das ist echt ein bisschen dämlich. Aber gut. Hey, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Heute wieder beim NBA-Live-Fragen-Stream presented by Tissot. Ähm, wie gesagt, gerne einmal auf den Link klicken, den ich da drüben immer, äh, da, da drüben immer hier äh, gepostet habe. Und genau, wenn ihr wie Mirko Maurice noch äh, kurz subscriben wollt, wer denkt, stimmt, habe ich ganz vergessen, macht das gerne machen. Könnt auch gerne folgen. Und bei YouTube, ich sage es ja jedes Mal viel zu wenig, ne, äh, gern abonnieren, Glocke. Glocke muss gar nicht sein. Wenn das, ich weiß auch, wie so Push-Nachrichten nerven, aber einfach abonnieren, wäre schon mal nicht schlecht. Ähm, ansonsten, ja, danke, dass ihr dabei wart. Das lebt ja auch alles von euch und euer, ihr seid ja quasi die Content-Creator. Ich beantworte nur die Fragen. Und Sonntag geht's weiter. Dann mache ich den, den nächsten äh, Kommentar. Äh, morgen mache ich die Rapid Reaction. Auch wieder als Video bei YouTube. Ne? Wenn ihr VOD da machen wollt, natürlich äh, immer gut an Aufsteller. Ansonsten lade ich es auch als Podcast gleich hoch. Das wisst ihr Seid ihr öfter dabei. Freunde, machen wir wieder ein Fest. Ich hoffe einfach, dass mein Rücken, Rücken morgen das irgendwie äh, alles, äh, alles mitmacht. Aber irgendwie tut auch gerade alles weh. Ist aber auch nicht schlecht. Wenn es weh tut, wächst, glaube ich. Ne? Also, haut rein. Ciao.